0: En attendant, je vous souhaite une très belle écoute. Aujourd'hui, je vous embarque dans de nombreuses aventures en compagnie du docteur Philippe Battu, chirurgien dentiste et alpiniste passionné de montagne. Philippe a hérité du gène montagnard et parallèlement à sa profession a mené de nombreuses expéditions. Du Mont Blanc en passant par le Pérou, les états unis le Népal, la Patagonie, le Chili, l'Alaska et j'en passe. Sans oublier l'ascension mythique de l'Everest qui culmine à 8848 mètres et que beaucoup d'alpinistes convoitent. Philippe nous raconte avec passion, mais aussi avec beaucoup d'humilité, qu'impose ce sport exigeant et extrêmement dangereux, comment il a su concilier sa passion pour la montagne et son métier. Je vous en dis pas plus et je vous laisse en compagnie du docteur Philippe Battu. Très belle écoute. Et donc,
1: donc voilà, moi je, euh, je, suis enfin, je suis né à Marseille, hein, je n'ai pas une famille qui est purement marseillaise. Mon père était, était dans la marine marchande, initialement. Là. Et c'est pour ça qu'on bah, qu on était, était installé euh, dans la région du Sud, sur Marseille. Euh, et que je suis né euh, là-bas en, en 1957. Voilà. Donc, tu, tu,
0: tu es né à Marseille, mais euh, tes parents sont je suis originaires
1: d'où Comment je,
0: Tes parents sont je... originaires d'où
1: Alors, mon père euh, est de Clermont-Ferrand. Exactement, ouais, la famille battue. <rire> voilà, il y a des souches auvergnates. Lui, il est né, à, il est né exactement à, à Paris. Hein. Et bon, après, je suis en 16 ans, bon, il a fait marine marchande. Après, il a, il a pas mal navigué. Et donc, après, il s'est implanté sur la région de Marseille. Et du côté de ma mère, c'est du Jura, de Pontarlier, exactement. Hein, la région de Pontarlier, le Haut-Doubs. Ouais. Et voilà, ils se sont connus ben, euh, deux, trois ans avant ma naissance. Et, donc, voilà, moi, je, je suis né à Marseille, mais voilà, de, je, je suis un mix entre la région du Jura, de Pontarlier et, et d'Auvergne.
0: Voilà. Oui, c'est un bon mix. Et tes parents étaient attirés par la montagne et par l'alpinisme
1: Oui, en effet. Alors, mon père a, a toujours fait du, du ski. Hein, il, a fait, bon, il avait commencé ben, pendant la guerre, là, justement, dans la région. de, Il y avait un bon copain à lui qui était à M, en Savoie. Là, bon, ils avaient déjà un peu chaussé les skis. Et ma mère étant de, du Jura, c'est également du ski. Donc, j'ai quand même une, une, fibre, une petite fibre montagnarde dans, dans les gènes. Voilà. Mais bon, c'était que les, les premiers bal, balbutiements de, de la montagne. Voilà.
0: Et euh, qu'est-ce qui t'a donné envie de partir sur des études médicales
1: Alors. Euh, bon... C'est vrai que dans ma famille, euh, bon, bon, mon père avait plutôt une carrière d'ingénieur, enfin Marine Marchand d'ingénieur. Euh, lui, il n'est pas du tout dans le milieu médical. Bon, moi, je voulais une profession qui allie un petit peu le, le côté manuel et puis le, et le côté intellectuel. Et, et je me suis dit, ben, pourquoi, pas, pourquoi pas dentaire Mais euh, voilà, le, la, enfin, le, le côté médecine ne m'a jamais attiré. Hein. Euh, J'étais vraiment pour, pour le côté manuel, donc c'était vraiment le... Euh, la profession de dentiste qui m'intéressait plus que, que, que faire de la médecine. Voilà. Donc euh, bon, euh, chemin faisant, ben, je, me suis, je me suis inscrit à ma première année, de, de, c'est le tronc commun à l'époque, hein, ouais. médecine dentaire pharmacie à, à Marseille, et bon, après j'avais des, je connaissais un dentiste, là voilà, qui euh, me soignait, je voyais, bon, après, moi, mon, mon désir bon j'avais déjà comme une petite j'avais envie de, de faire autre chose que que de la dentisterie d'ailleurs j'avais déjà la, la passion montagne qui était un peu ancrée en moi donc je dis ben ce, ce métier devrait me laisser quand même un petit peu de temps libre pour pour cette passion
0: ouais voilà. donc ça a été un choix tu savais directement ce que tu voulais faire en rentrant en première année
1: voilà oui 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 dès, dès que j'étais inscrit en, en dentaire en, en, dans le tronc commun on avait nous des modules, je ne sais pas si toi à l'époque c'était, qui, qui t'aiguillaient déjà dans des directions pharmacie, médecine. Et moi, j'avais choisi vraiment les, les deux modules spécifiques dentaires.
0: Ah ouais non, nous c'est vrai que non, c'était voilà,
1: ça c'était classement que
0: le, que le classement en fait.
1: Ouais ouais voilà, c'était 76. Mmh. Donc voilà, c'était vraiment le, le la dentisterie le, qui, qui me motivait dès, dès le début. Et euh,
0: les études, ça t'a tout de suite euh, plu.
1: alors les de mon oui bon il y a la fameuse première année hein, qui c'est ben, le bachotage hein, je... bon je, je l'ai pas eu du premier coup j'ai eu la, la première première année j'étais pas très loin mais enfin bon je l'ai pas eu et là bon la, la deuxième première année ça ça a bien passé et après ben donc euh, dès la, la seconde année ça m'intéressait bon il y avait le côté manuel et puis dans alors justement dans dans mes études j'avais quelques copains qui Aimait bien la montagne aussi. Alors, tout ben, finalement, ça s'est bien passé. Donc, euh, donc sur Marseille, ben, on ne peut pas euh, ne pas connaître les, euh, les calanques qui étaient à portée de main. Donc, c'était mmh. vraiment notre terrain de jeu. Là. Et vraiment, ben, dès, les, dès les, la deuxième, troisième année de dentaire, c'est vrai que je passais un petit peu quelques week-ends dans, dans les calanques à faire de l'escalade. C'était un, un bon, un bon passe-temps. Ouais. Voilà. Euh,
0: Philippe, voilà. est-ce que tu peux ne, nous réexpliquer un peu la différence, parce qu'il y en a qui savent, mais il y en a peut-être qui ne savent pas, entre l'alpinisme, ouais. euh, l'escalade, la montagne,
1: c'est euh, des disciplines... Ouais, oui, bien sûr. Hein. Bon, euh, je, surtout maintenant, ça devient vraiment très, très structuré, hein, maintenant, depuis qu'il y a les, les murs d'escalade. Mais euh, à l'époque, nous, euh, quand on faisait de, de l'escalade dans les calanques, c'était toujours dans un but, après, pour l'été. Euh, avoir un entraînement de base pour après aller en montagne, à Chamonix, à Moisson. Donc l'escalade était un, comment dire, un, un petit peu le, le terrain d'entraînement hein, pour, pour faire de la montagnité. Mais euh, j'avais quelques copains qui étaient attirés uniquement par l'escalade, que ce soit les Calanques ou le, les, les massifs proches de Marseille, mais pas du tout attirés par la haute montagne. Euh, voilà. Et c'est vrai que maintenant... La différence elle est encore plus nette maintenant mmh. avec les, les écoles d'escalade, les murs d'escalade. Il y en a, ils adorent de rester soit dans des salles mmh, grimper sur la résine, les, les petites écoles, et sur la montagne, euh, ça, a, ça, ça ne les attire pas du tout euh, actuellement. Et c'est vrai que maintenant il y, y, y a vraiment une différence euh, très très marquée entre l'escalade en salle, l'escalade extérieure, et puis après la montagne. Euh, montagne Chamonix hein, et après les expéditions là voilà, c'est vrai que il faut bien savoir de quoi on parle même. Ouais. Donc, voilà. mais moi et... c'est vrai que j'ai été quand même dès le départ attiré par, par, euh, par la neige la glace la haute montagne donc du coup moi l'escalade le, pour moi j'ai jamais été un très fort grimpeur hein. pour parler de, de cotation je tournais autour euh, cotation 5 sub, 6A, 6B maxi, mais voilà, c'est pas plus loin, ce qui me permettait après en montagne de faire des voies quand même intéressantes sans, sans me faire peur, hein, comme on dit au mmh. niveau. Voilà. voilà un petit peu le mes débuts, mes débuts de, de, en escalade et en montagne.
0: T as, t as, Mais, la première expédition euh, vraiment importante euh, que tu
1: as faite, c'était quand C'était pendant tes études Alors, oui, c'était pendant mes études. C'était une expédition au Pérou, au Pérou, dans la Cordillère Blanche. Hein. Euh, donc là, j'étais en, en troisième année de, de dentaire. Alors, euh, comment on a monté cet XP Bon, c'est intéressant. Bon, c'est vrai que, euh, bon, pour reparler un petit peu de mon parcours montagne, moi, mes, mes premiers stages de montagne, je les avais faits avec le CAF à l'âge de 15 ans, 16 ans à Labérard, où là, ça m'a donné un, euh, vraiment cet attrait de la montagne. Donc, voilà. Euh, si, vous voulez, on, si tu veux, on ne part pas en expédition de, de but en blanc de dire je vais aller faire un, un 6000 ou un 7000 si on n'a enfin, ouais. si pas fait un peu de montagne avant ça me paraît euh, non seulement dangereux et puis c'est un peu aberrant donc il faut quand même qu'il y ait un, un cheminement un petit peu logique donc ces deux premiers stages de montagne quand j'avais 15 et 16 ans là, ça m'a un petit peu ouvert les yeux et bon, euh, me donnait un petit peu cette, cette fibre euh, montagnarde. Hein. Et après, donc, au cours de mes études, euh, il y avait deux, deux copains avec qui je faisais de l'escalade hein, qui était en médecine, la Patrick, là, pour, 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 encore quelques fois. Et on a dit, ben, pourquoi pas monter euh, quelque chose On visiterait, on ferait une expé au Pérou, ça nous permettrait de, non seulement de visiter un petit peu la région de, de, de la cordillère des Andes, et puis faire euh, un sommet ou deux. Euh, voilà. donc C'était l'été 78. Voilà. Mmh. Et euh, donc on était trois, il y avait mon cousin, avec, euh, mon cousin qui a deux ans de plus que moi, avec qui j'ai toujours, c'est avec lui que j'ai commencé la montagne, c'est vraiment lui qui m'a mis le pied à l'étrier, hein. je suis franc, hein. dans, quand j'avais 15-16 ans, là on a fait le Mont-Blanc, on a fait quelques courses bah, dans, dans le massif de Chamonix, de voisins, et c'est vrai que ça a été quand même un petit peu le déclic, donc lui il était bien, bien sûr peu, très intéressé par cette expédition hein, de, de 78. Donc, euh, on a monté ça, on était cinq, en tout. Et voilà, ben, on, euh, je me rappelle, on avait pris nos, nos billets d'avion avec la fameuse agence Le Point, là, qui, qui, nous, bon, qui nous permettait d'avoir quand même un vol pas trop cher, parce qu'on ouais. était étudiants, on n'avait pas un budget. Et après, donc, euh, ben, sur, le, euh, sur cette première expé au Pérou, bon, ben, on s'est dit bon, on, va faire, euh, on va faire nos armes en se faisant d'abord une, une première phase d'acclimatation, sur le chemin des Incas, en allant vers le Machu Picchu, le site qui est mondialement connu, donc on a fait quatre, cinq jours de marche en autonomie, qui nous a permis un petit peu de, de se faire un petit peu la forme et, et de, de voir le, le, le fameux site du Machu Picchu. Et après, donc on est revenu sur euh, sur Lima et après donc on, on a tout de suite euh, enchaîné on a pris un bus qui nous a amené à Huaraz au cœur de la cordillère blanche et on avait donc déjà dans notre objectif un sommet de 6002 là, le Nevado Chinche ouais. Ouais, quand même, hein. et voilà bon ben c'est vrai que ça s'est bien passé on n'a pas eu de bon on a fait notre acclimatation progressivement on a fait un premier sommet de, de 5000 mètres là qui était facile qui permettait déjà de, de de se familiariser avec le terrain. Hein. Et c'est vrai que les Andes, quand on voit des photos, les Ice Flux, c'est-à-dire c'est des petites, des petites dentelles de neige sculptées par le vent, c'est magnifique. C'est ouais. vrai qu'on ne le voit pas dans les Alpes. Là. Et ça, on a tout de suite été euh, époustouflés là, dans, dans ces paysages, la cordillère, là, et, bon, nous, tout, enfin, les, les cinq copains qu'on était. On, on, ouais, ça nous a tout de suite euh, pris au tripes, comme on dit. Vous êtes resté combien de temps euh, ben, en tout, euh, on a dû partir un mois et demi. On a fait donc, notre acclimatation au Machu Picchu. Et après, on a fait notre, les deux, le premier petit sommet et le, le sommet final. On devait être entre cinq et six semaines à peu près. Voilà. Oui, quand même. Oui. Voilà, c'était voilà, la première, euh, première expédition ben, finalement, qui, qui me tient toujours à cœur. C'est vrai que c'était la, la première. Quand je revois les photos, bon, on avait les tentes à l'époque, hein, les tentes un peu canadiennes, mais pas le matériel de maintenant. Mm -hmm. donc, ouais. Et bon, ben c'est vrai qu'on a eu de la chance, la météo était avec nous, euh, bon, ça, ça s'est bien passé.
0: Voilà. Ouais, donc ça t'a laissé des super voilà. souvenirs.
1: C'était le premier, voilà, le pre, la première expé. Donc euh, pendant pendant mes études. Là. Voilà.
0: Donc après, donc, tu, à, à ce moment-là, c'était cinq années euh, dentaire.
1: Euh, oui, après, donc après, donc j'ai euh, Oui, on avait cinq ans nous en dentaire. Ouais. Donc j'ai fini bon mon, mes études dentaires à Marseille. Bon, tout s'est tout s'est bien passé et voilà, et ben, toujours bon, avec mon cousin et avec un, un autre ami le, de, de Marseille, il me dit, ben, euh, moi j'ai fini en 81 mes études, euh, pour marquer la fin... Bon, j'ai pu faire euh, de, un mois et demi de remplacement juste après mes études, ce qui m'a permis après d'avoir un petit peu d'argent. Et euh, je suis allé aux États-Unis, au, dans le fameux parc du Yosemite, voilà, pour faire ben, quelques voies d'escalade. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler, là, il y a des sites d'escalade qui sont fabuleux. Hein, le, L'El le Capitan, une paroi de 1000 mètres de granit, le Half Dome. Bon, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je n'étais jamais un, euh, comment dire, un extrême un, en escalade, mais bon, euh, le, le, le copain avec qui je partais plus mon cousin il dit, bon, on a quand même des voies à notre niveau. Bon, donc, on, je suis parti dès le c'était 1er septembre 81, pour un mois et demi aux États-Unis. Voilà, donc j'ai fait, ma, euh, on a fait à peu près un mois dans, 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 le, dans le parc du Yosemite à faire, ben, bon, j'ai pas fait, fait, bon quelques voies les, les classiques de, de l'époque là le, le Half euh, voilà, j'ai pas fait par contre le, le la grande voie del Capitan qui fait 1000 faisait mètres, le Nose là, qui est très qui est mondialement connu là, c'est vrai que ça. J'étais euh, pas assez au niveau pour le faire mais bon je dis c'est pas grave ouais. après, on tente de voir de voies un peu un peu plus facile et puis ça ira bien voilà après Donc, -ce, que, euh... ce que tu
0: ce que tu recherches dans, dans dans toutes ces expéditions et la montagne et en, en général c'est oui. pas forcément l'exploit si c'est quand même le voyage voilà. c'est la découverte c'est le voyage voilà
1: c'est le voilà, pas l'exploit bon dès le départ moi même quand j'étais jeune on me disait bon on essaie d'aller un petit peu j'ai pas envie de me mettre euh, ni dans le rouge ni de ni de me faire peur hein, comme on dit donc il faut garder c'est vrai que dans, dans les stages d'alpine que j'ai fait avant bon c'est un peu la méthode ancienne mais on garde toujours une marge de sécurité. Euh, que ce soit en haute montagne, que ce soit en escalade, euh, voilà. Donc, euh, j'essaie de faire vraiment des voies à, à mon niveau et, et de, de pas. Et donc, voilà, moi, ma recherche un petit enfin, euh, tous ces voyages un petit peu à l'étranger, c'était un voyage découverte. Bon, toujours le, le petit caractère sportif hein, qui me plaît, c'est euh, voilà, qui est un peu la fibre euh, directrice du pour le voyage, mais j'essaye je, quand même de rester dans. Dans, 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 dans mon niveau, voilà. de ne de, de pas, pas dépasser mes limites. Bon, c'est vrai que je croise les doigts. Je n'ai jamais eu de, ouais. de, de pépins euh, graves.
0: Après, c'est un, un sport c qui demande campagne. quand même beaucoup, beaucoup d'humilité et de, de connaissance de soi aussi, j'imagine. Oui,
1: tout à fait. Voilà, ouais, ouais. Il faut, faut après euh, ouais, se dire jusqu'où on peut aller, euh, pas, pas griller les étapes. C'est vrai que... Voilà, maintenant, on voit, c'est tout autre, les choses sont différentes. C'est vrai que maintenant, il y a des jeunes grimpeurs, en, en six mois, ils arrivent à passer du 7A. Euh, après, au bout de deux ans, ils sont dans les plus hautes parois du, du El Capitan, là, dans les voies les plus dures. Donc, c'est vraiment, c'est vrai que tout a changé maintenant. Mmh. Euh, ouais. Mais bon, moi, à l'époque, voilà, j'étais vraiment pour, euh, pour euh, bien suivre la, la chronologie de, de progression et pas les étapes. Ouais. Donc, voilà, voilà. Donc euh, voilà, ce petit voyage dans, où, aux États-Unis, bon ben, c'est vrai que ça a marqué un petit peu le, c'est un peu pour marquer la fin de mes études là. Après ben voilà donc je suis rentré en euh, début novembre des États-Unis 81, ben, après ben, j'ai dit qu'il ben, il faut quand même que je prépare ma thèse donc euh, je suis... bon je m'étais mis un petit peu quand même avant là. et j'ai passé ma thèse en janvier 82, voilà. Et après alors justement un autre projet c'était j'avais de, deux amis, là, un copain que j'avais connu à Marseille, qui avait le rêve, ça, et, et ça pareil, c'est un voyage qui me tient à cœur, de faire la traversée des Alpes à ski, ouais. de l'Autriche jusqu'à la Méditerranée. Et ah ça n'avait ouais. pas été très souvent à l'époque. Il y avait eu euh, enfin, Zwiegenstein, un pionnier là, du ski de rando, qui avait fait ça dans, je sais plus, dans les années euh, 50 ou 60. Bon, ça avait été très... Et l'ami Pierre Lombard, qui habitait l'Arche, dans les dans les, dans les Alpes-de-Haute-Provence, au-dessus de, au de Barcelonnette, là, ça lui tenait à cœur, c'est un bon copain à moi, il me dit, écoute, après tes études, si tu veux, il faut avoir deux mois de dispo. Euh, donc, euh, l'hiver 82, après avoir passé ma thèse, on est parti en février, donc euh, on a pris tout simplement le train jusqu'au fin fond de l'Autriche, là, euh, dans le massif exactement du Grosse-Vénéligueur, donc c'est l'extrême bout de l'Autriche, hein, pas loin de... De, de Salzbourg finalement hein, voilà. et donc on est parti ben, début février euh, pour un périple de, de deux mois et demi à peu près, bon, on a fait des petites coupures après il y a eu des périodes de... mais en gros, bon, on a eu un très beau mois de février et on a pu faire quasiment toute l'Autriche et on est allé jusqu'à Zermatt sans problème on a eu vraiment du, des très bonnes conditions, du beau temps donc ça, ça a déroulé très très bien euh, bon ben on couchait euh, les refuges j'étais il euh, y en a très peu qui étaient gardés, donc on avait bon quand même des, des gros sacs là pour faire ben, cette traversée là. Voilà. Et après bon on a eu on a eu un petit passage critique, c'était mi-mars 82 où il y a eu beaucoup beaucoup de neige, plein d'avalanches, dans les Alpes il y avait pas mal de morts, donc là on se dit on ne grille pas, on va pas griller nos cartouches, on, 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 tout le monde avait envie de, de rester en vie. Donc euh, on est alors euh, une petite parenthèse, ma femme finissait ses études à Briançon. Et donc, on a fait un petit stop à Briançon, elle est en dernière année de, de médecine. Là. Ouais. Donc, on s'est arrêté une bonne dizaine de jours euh, en attendant que le temps se remette au beau, que les conditions reviennent, euh, voilà, se remettent plus stables. Donc, euh, finalement, de, de Zermatt, le, la partie du Grand Paradis, on l'a un petit peu, peu chantée parce que là, c'est trop dangereux. Et exactement, on a repris notre traversée des Alpes à Valoir, exactement. Et après, bon, après, on a pu faire l'intégrale, Briançon euh, jusqu'à la vallée des Merveilles, euh, au-dessus de Nice. Là, voilà. Donc là, euh, ski, de, ski de rando
0: Ski de rando,
1: ski de rando. Donc voilà. avec
0: les pots de phoques, euh, tu es, euh, es complètement autonome Voilà, ça, tu autonomie. Tes... Voilà, autonomie fait... ouais. ouais,
1: ouais, ouais. En bivouac ou euh, en refuge Alors, Non, non, Donc, on, on dormait dans des refuges. Hein. Non, non. On, a, on a fait une fois ou deux l'attente au début, mais c'était trop lourd. Donc on essayait toujours de trouver des refuges. Euh, en Suisse, c'est vrai qu'il y avait toujours des refuges d'hiver ouverts. Bon, après, euh, on a pu toujours trouver de. Voilà, on avait quand même une trame de notre itinéraire qui nous permettait de. de... Voilà, d'avoir. Et là, bon, c'est vrai qu'on croise les doigts. À l'époque, on n'avait pas nos... les fameuses Arvas, Oui, oui. Recherche en avalanche. Alors, je me rappelle, on, a... on avait, il y avait un... un gars qui nous avait prêté des. des... Du matériel de sécurité, c'était des ballons gonflables. C'est un ballon qui se gonflait, qui se gonflait avec de l'hélium. Ouais. On avait une sangle avec un velcro autour du bras. Et en cas d'avalanche, on appuyait sur, le, sur ce ballon et hop, ça se gonflait. Il bon, y avait une cartouche, cartouche d'hélium. De... Une cartouche, une cartouche ah. D'accord. gonflait le ballon et il y avait une petite ficelle. Voilà. C'était des prototypes. C'était un gars de Marseille, là de, de, qui tenait un magasin de sport. Il a dit bah, tiens, on a ça, il nous a prêté. Il dit bon, bah, à l'époque, c'était le les seuls moyens vraiment de bon. et bon on n'a pas, pas eu de pépin de d'avalanche on a eu dû voir une petite coulée euh, à la fin voilà
0: bah, après le problème c'est la météo quoi que vous, vous, vous voilà savez, la météo vous bien prévoir, sûr et... ben là il ouais, n'y avait,
1: avait pas de routeur météo donc c'était ouais. un petit peu ouais, c'était un petit peu enfin on filait on essayait de téléphoner de temps en temps au service météo période de mi-mars, il y a eu toutes ces fameuses avalanches, enfin je rappelle, j'ai pas mal d'amis à Bonneval-sur-Arc, il y a eu un week-end noir, il y avait eu entre 7 et 8 morts à Bonneval, et ça avait été un, un week-end dramatique de Val d'Isère, Bonneval, C'était, je ne rappelle plus le 10 ou 15 mars 82, là. Et, ouais, et nous on avait appris ça, on, je rappelle on était sous le grand paradis là. on dit stop, stop, on ne prend pas de risque, on, on, on plie baguette, enfin... On, on fait un break, quoi. on voulait pas, on voulait pas.
0: Et euh, ton, ton épouse, elle, elle, elle te, t'a déjà suivi dans des expéditions alors, elle Oui, en alors, fait non, aussi voilà, ma,
1: ma femme. Bon, on a fait quelques, voilà, on faisait du ski de randonnée avant qu'on était étudiants ensemble. Hein. Et après, après nos, et après lorsqu'on était en début d'activité professionnelle avant qu'on ait les enfants, on a fait ensemble quelques expéditions. On avait fait le Merapik en, au Népal en 86 là. C'était un sommet de 6000, 6000 et quelques, 6002, 6003, qui s'était bien passé. Oui, quand
0: même,
1: oui. Oui, ouais, on avait fait, après en 89, on a fait une belle traversée entre l'Everest le, et le Macalus, ces trois cols d'altitude qui, qui se trouvent à 6000 mètres. J'avais bien aimé ça, pareil. On avait fait ça avec une. Avec, alors, y avait, avec nous, il y avait le guide de Clermont-Ferrand, que tu connais peut-être, Jean-Pierre Frachon, qui est connu sur Clermont-Ferrand, qui a déjà fait l'Everest, voilà, qui fait pas mal d'expé. C'est lui qui m'a proposé cette traversée et. C'est vrai que c'était vraiment, vraiment bien. On était en autonomie avec deux sherpas, seuls. Ouais, ouais, c'est important
0: de, de partager les mêmes passions oui, euh, oui, en oui, couple oui, comme ça, c'est voilà. chouette. Non, quoi.
1: non, non, c'est avec Isabelle, elle ma femme qui s'appelle Isabelle. On a fait ça et l'année d'après, on avait fait un, un 7000 ensemble en Inde, là, le, le noon. Voilà, il s'est bien marché. Et, et Isabelle, elle m'étonnait parce que, je dirais entre guillemets, elle avait une meilleure adaptation que moi à l'altitude. Euh, voilà, c'est marrant. Ouais. Euh, voilà, euh, donc, euh, comme quoi, l'altitude, il n'y a pas de. Comment dire euh, On peut être surentraîné, très en forme, et puis euh, la physiologie de l'altitude ouais. est vraiment ouais. propre à, à chacun. Tu as,
0: as déjà eu le voilà, mal des peu, montagnes voilà, le,
1: début. Alors, comme, alors, le mal des montagnes, oui, euh, justement. Euh, le, le, je je l'ai déjà eu, justement. Euh, quand on a, au début de faire la traversée des trois cols en 89, j'ai je rejoint Jean-Pierre Franchon qui était avec une autre équipe et qui faisait l'amada blanc. Et j'ai voulu faire trop de choses, trop vite. Euh, donc j'étais monté, on est parti de Kanmantou, monté au lac de Gokyo, comme base de l'Everest. Après, je voulais faire l'amada blanc vite fait et en fait, j'ai eu un coup de, un coup de barbe, euh, eu mal à la tête, envie de vomir. Ben, C'était le mal des montagnes. Donc là, premier. Première euh, signal d'alarme du... donc je m'étais vraiment mal acclimaté j'avais voulu faire euh, trop, trop en altitude, un peu trop vite et du coup, ben, j'ai eu un, un coup de pompe et la main blanche ben, Mais je n'ai pas pu le faire je me suis arrêté ouais. au camp 2 et, et j'ai vraiment un coup de barre, j'ai dû me reposer 2-3 jours après au, au camp de base là, avant d'attaquer cette fameuse traversée des trois cols ouais. euh, qu'on a fait avec Jean-Pierre et ma femme et là, bon, finalement, les, les autres avaient plus sa forme
0: que ouais, moi, mais... après, il y a une altitude vraiment critique à partir de Oui, ben,
1: ah ben, le, le, la, la barre des 6 000 est quand même, est quand même un seuil mmh. euh, où, où ça commence à, à aller moins bien, ça, il faut le dire. Hein. 6 000, bon, après, 6 000, 3, 6 000, 4, là, si, on, si on va trop vite, on paye. Enfin, moi, pour mon, ma, ma propre expérience, euh, ouais, il ne faut vraiment, vraiment pas, griller les, pas griller les étapes et vraiment aller progressivement. Donc, tout. Tout ça m'a donné un petit peu des, des armes pour, pour l'Everest, hein, pour après mmh. là euh, il faut, faut, vraiment, faut vraiment faire gaffe quoi, avec ouais. l'attitude. Euh, voilà. Après,
0: finalement, c'est peut-être un mal pour un bien d'expérience. C'est un mal
1: pour bien, voilà, ouais. voilà. Je crois que j'avais un peu payé, là, de madame Blanc, cette petite inconscience. J'ai voulu en faire trop. Voilà, bon, j'avais quel âge je devais avoir, 30, 36 ans, 37 ans. Je me sentais en pleine forme, et là, j'ai eu le coup de pompe, là, et ouais, ça m'a bien. Et après, après la traversée, j'avais perdu 11 kilos. Ah oui, quand même. Oui, j'avais vraiment... Euh, mais maigris, j'avais puisé dans mes... Et C'est vrai que la fin de la traversée des Trois-Cols, on n'avait plus du tout de bouffe. Et et je rappelle les deux derniers jours, là, avant de, de rejoindre un peu un village, on était vraiment à, à manger, je rappelle, les pastilles de l'isopaïne pour la gorge. On avait... Ah bon Oui, ouais, on était vraiment sexe. <rire> tout le monde avait maigri. Et ouais, ouais, là, ça avait été un peu... Bon, c'était une... Une expérience là.
0: Et euh, la, la question que je me posais tout à l'heure tu, quand tu racontais ton expédition euh, avec ton copain la, enfin, le, la, la, la grande traversée euh, ouais. tu, au niveau relationnel euh, au niveau humain euh, qu'est-ce que ça t'apprend dans ces cas-là d'être en petit comité sur une très longue période dans des conditions des fois un peu extrêmes
1: Alors, On se connaissait bien enfin on était trois à faire la traversée des Alpes là il y a Pierre Lombard que je connaissais depuis longtemps on faisait des, de la ensemble d'ensemble dans les Calanques Alors, on avait fait de la montagne on avait déjà fait le le Mont-Blanc, par les euh, Donc, on avait déjà fait un petit peu des, des courses ensemble. Donc, on se connaissait. Il y avait un troisième que je connaissais, un euh, troisième copain que lui connaissait un peu, mais moi, je ne le connaissais pas. Donc, c'est ces, voilà, vrai qu'il ne faut pas dire que c'est rose tous les jours. Ce n'est pas vrai. Hein. Des fois, il y en a qui disent, moi, j'aimerais mieux passer par là, l'autre par là. Bon, On a un peu chacun son... Son, son optique et des fois, y a, on ne va pas dire qu'il n'y a pas eu des fois des frictions un petit peu... Bon, ce n'est pas méchant au final, mais bon, voilà, il y en a qui... Voilà, chacun donnait son idée. Bon, à trois, ben, c'était des fois deux contre un, puis après, on trouvait un... On trouvait un compromis, voilà, pour chacun. Voilà. Et c'est vrai, voilà, vivre tout ensemble, c'était. Bon, on essayait quand même de partager, ben, euh, pour faire la trace. Euh, le soir, ben, quand on était un des petits, je pas garder ben, on se faisait la bouffe nous-mêmes. Voilà. Oui, oui ah ben là, c'était, c'était euh, une petite expérience de la vie. Là, il ouais, ouais, Là, faut, reconnaître. Euh, c'était, ouais, c'était vraiment. Mais bon, globalement, voilà, ça, ça s'est bien, ça s'est, ça s'est bien passé. Ouais. Et, au, au voilà, contre, et ça reste, cette traversée. Ça, me, voilà, pour parler. Voilà, bon, on va parler de l'Everest après, mais tu vois, ces premières expé, finalement, elles me tiennent à cœur. Euh, voilà, c'est des trucs que tu fais seul en autonomie C'est un peu toi qui dirige. Euh, j'y vais, oui. j'y vais pas. Euh, Je vais à droite plutôt qu'à gauche. Euh, voilà, c'est finalement… Peut-être plus de liberté. Assez, euh... Voilà, ouais, ouais, voilà. C'est un peu… Et puis, on, on se sent… Voilà, euh, on, sent, on se sent maître après de, 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 de la prise de décision. Uh -huh. voilà. Et des fois, c'est vrai que… Euh, bon, c'est bien… enfin J'admire hein, les gars euh, qui font l'attraction. La c'est des Alpes. Déjà, été fait par deux gars en solitaire. Euh, Jean-Marc Bois et là, tout seul, euh, chapeau, hein, les gars. Euh, ouais. Ils sont confrontés à eux-mêmes. Euh, il faut vraiment être euh, très fort dans la tête. Hein, pour,
0: pour ouais, je pense que c'est ouais. une ouais, quête. Ouais,
1: ouais. hein, c'est une quête aussi. Ah oui, oui. Ah. oui là, là c'est mmh. vraiment, euh, c'est vraiment quelque chose de euh, encore euh, de supérieur, euh, de solitaire et en montagne est vraiment, une. vraiment, comment dire. Une partie de enfin ça révèle vraiment le caractère de la personne mmh. il faut voilà chapeau chapeau à eux hein. que ce soit pour la haute montagne hein. ça c'est pareil hein. comme messner etc qu'on fait des plaines solitaires hein. c'est là c'est vraiment des... des grands grands monsieur ça ouais, c'est vrai voilà. Et
0: parce que on a fait quand même quelques-unes hein, des, des expéditions euh, t'en faisais quoi, une par an, tous les deux ans oui, ou c'était en fonction
1: bon, après avec ma femme on a eu les enfants après on a fait un petit peu moins bien sûr hein. bon c'est vrai que euh, j'ai essayé après euh, Isabelle quand on a eu les enfants bon, elle ne pouvait plus venir Après, bon, j'ai bien aimé également euh, la, les expéditions que j'avais fait en Patagonie euh, avec mon beau-frère là c'était plus euh, euh, on voulait faire le Fitzroy, c'était en 91, là. Et donc là, c'était vraiment une course de rocher. rocher un petit peu de neige, mais surtout rocher Bon, on n'a pas, pas pu faire le Fitzroy, parce que, bon, la, les conditions de météo, là-bas, c'est vraiment, les, vraiment toujours, euh, toujours extrême, un peu, dans ces, dans, dans ces contrées, là. Et, et là, ça, on a pu grimper un tout petit peu sur le début du pilier, après le mauvais temps, enfin, la tempête de vent, donc on n'a pas pu faire le Fitzroy. Bon, dommage, hein, c'était euh, novembre Novembre, début décembre 91 et ouais, on n'a pas pu aller bien haut. Donc, du coup, on a quand même fait un petit sommet à côté. Bon, histoire de ne pas rentrer bredouille, comme on dit, ouais. voilà. Mais, voilà. mais c'est voilà, cette expédition. Est... Pareil, là, il n'y euh, bah, avait pas grand monde, là-bas, sur la montagne. Ouais. Était, voilà, on était un peu, un peu seul, livrés à nous-mêmes. Donc, mon beau-frère Rive, lui, euh, faut le dire, il, est, bon, il est guide de, de haute montagne. Bon, il a quand même un, une bonne expérience, hein, mais voilà. À Grenoble aussi tout. Non, lui alors, Yves, donc c'est avec lui j'étais à l'Everest. Lui, il habite Chamonix depuis, euh, depuis maintenant, ça fait une vingtaine d'années. Hein. Bon, il, a fait, euh, il est passé par le biais de la gendarmerie, il était au secours en montagne, hein, il est au PGHM, euh, il a fait Grenoble, Briançon, il a fini à Chamonix. Et après, bon, il avait comme même un bon, très bon niveau en ski et montagne et il était instructeur au niveau de la gendarmerie. Hein. Donc, ah oui. euh, il a fini au SNISAC, là pendant quatre ans à la fin. Là. Donc, c'est lui qui formait les, les futurs secouristes. Voilà. Donc, euh, il, a, il avait quand même un bon, un bon niveau, ouais. des bonnes capacités, voilà, euh, et pour le secours et pour la montagne. Ouais. Ça, ouais.
0: Et euh, au niveau professionnel, au niveau du cabinet, le choix d'installation de Grenoble, ça, ça faisait partie des, des critères, euh, la montagne, d'aller de, 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 voilà, à Grenoble
1: C'est très bien ouais, d'en parler. Et alors je fran... J'ai failli, comme ma femme était à Briançon pour sa dernière année de médecine, j'ai failli m'installer à Briançon. Je me rappelle, j'avais début euh, 80, quand je préparais ma thèse la fin 80 début 82 je cherchais un petit peu j'avais visité quelques cabinets là des Alpes et puis après euh, euh, quand j'avais fait mes deux remplacements en tant qu'étudiant je les avais fait à Grenoble à, à Cessiné chez un dentiste en fait c'était l'oncle de, de ma femme là et du coup la, la région de bon la, la région de, de Grenoble de me plaisait quand même, je trouvais qu'on était quand même bien situé entre le Vercors, la Chartreuse, Beldonne voilà, il y a pas mal de, de possibilités de, et de montagnes, ce de, 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 soit balade, hein. enfin la montagne au sens large, donc, donc euh, voilà un petit peu comment ça, ça s'est passé et du coup après quand j'ai fini, euh, donc après ma traversée des Alpes, bon, j'ai dû faire l'armée, hein. j'avais mon service militaire à faire et bon, j'ai eu la chance de le faire en Corse. À l'hôpital militaire tu, de Bastia. Tu l'as voilà. fait de quel euh, corps je suis, fait en, euh, je suis arrivé à Bastia en juillet 1983. Mais le, le,
0: le service militaire, tu as, as pu faire, par exemple, chasseur alpin ou quelque
1: chose comme ça Non, ou... non, non je ne voulais pas spécialement chasseur alpin. J'ai fait, bon, fait mes classes à Libourne, hein, comme tous les professionnels mmh, de santé. Oui. Puis après bon je dis tiens pourquoi pas s'il y avait un poste outre-mer pourquoi pas non me retrouver non entre les montagnes pas spécialement et je dis bon après si on me propose un poste à Chamonix bon ça, enfin je sais qu'il y en avait pas hein, à l'époque et du coup il y avait ben, j'avais le choix entre pas, je rappelle, j'ai fait, fait mes classes en juin 82 à Libourne, et à la sortie là, du, de, des, des deux mois, là il y, avait, ben, il y avait, pas beaucoup de postes, je rappelle à l'époque, il y avait Bastia. Je me dis, bah tiens, pourquoi pas la Corse C'est l'occasion un peu de, de, de visiter la Corse. Et donc en fait, j'ai pas regretté, donc ça, ça bien, ça s'est très bien passé. J'ai pu faire ben, un peu d'escalade là-bas, un petit peu de montagne. J'ai fait la traversée de la Corse à ski pendant, pendant que j'étais là-bas, là, qui est très, euh, qui est pas si facile que ça. Ouais. finalement, hein. ouais, je l'ai fait avec des amis puis ma femme aussi c est, c est... Enfin, je ne sais pas si tu as déjà fait le GR20 mais il y a des ouais, passages cabreux et on dit la Corse et la mer non, 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 c'est pas si facile que ça, la Corse, et je, je... pareil j'ai un bon souvenir mais... ouais, c'est euh... hostile
0: hein, comme, euh, comme décor
1: oui, oui, c'est hostile, voilà, puis à l'époque en 80... 82, 83 il n'y avait y pas beaucoup de ref... euh, refuges pas beaucoup, là, je rappelle on avait bivouaqué une fois, là. enfin ou deux, je ne sais plus ouais, c'était Ouais, la tracée de la l'accord c'était un bon souvenir aussi. Donc voilà, un an en Corse qui s'est bien passé. Là, je suis revenu euh, ju euh, en juin 83 euh, ici, donc sur le continent, et euh, j'étais passé à Grenoble, j'étais passé au Conseil de l'Ordre, et il y, avait, euh, il y avait une opportunité de dans une mutuelle euh, un poste qui était libre là le 1er juillet. Je dis tiens bon. Pourquoi pas, pour quelques mois, pourquoi pas. Donc, c'était une mutuelle. On avait un statut, bon, bref, de libéral dans la mutuelle, mais qui me plaisait assez. Là, ouais. Donc, j'ai fait un an. Après, bon, hop, tout a changé. Après, on est passé, après, ça ne me plaisait plus. Et le local où je travaillais était à vendre. Et bien, voilà, euh, avec, euh, avec un médecin. Et un... Enfin, on s'est installé à quatre dans, dans le local où je suis encore actuellement, là. Voilà. Et donc, je me suis mis en libéral à partir de exactement du 1er octobre 1985. voilà. Et donc eh bien, je suis toujours dans le même dans le même lieu depuis, depuis le début voilà. Et donc, euh... voilà. un petit peu mon environnement. pourquoi voilà Grenoble finalement voilà. Donc j'habite un petit bon c'est vrai que le, le climat de Grenoble ce hein, c'est pas Marseille, c'est pas Briançon ça c'est vrai hein.
0: mmh. Des fois je regrette
1: un peu hein, je ne pas dire je veux pas dire le contraire hein. il y a des des périodes de, de, de mauvais temps, là, qui sont pas. voilà. Bon, on est quand même, euh, la situation géographique me, me plaît quand même. Et voilà, si je suis resté, ben, c'est que, ouais. que finalement, je suis trouvé mon. mon... Ouais, ouais. Voilà.
0: Et tu, tu fais, tu fais d'autres sports euh, la semaine, parce que c'est vrai que le, le, quand même, ça demande pas mal de, de cardio, de le
1: cardio, oui. De Alors, après, physique Fil en aiguille. C'est pour ça que Grenoble est très bien placé. Ben, le vélo, j'en faisais jamais avant. À Marseille, j'avais horreur de ça, euh, trop dangereux. Et je me suis mis à faire un peu de vélo au Grenoble, dans les environs de Grenoble. Et voilà. Et c'est vrai, bon, j'en fais toujours actuellement. Je trouve que Le Vercors, il y a quand même des, 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 des parcours euh, routiers qui sont super, euh, super sympas, idem en Chartreuse. Donc, c'est vrai que je ne m'en lasse pas. Et c'est vrai que ça a été toujours, euh, ça a été un peu une base euh, d'entraînement cardio pour, ben, pour la montagne. Voilà. Oui. Voilà. Et c'est vrai qu'après, de fil en aiguille, avec les années, je faisais un peu moins de montagnes dans les Alpes. Hein. Bon, j'ai quand même fait bon, quand même pas mal de classiques, hein, dans les... que ce soit à Chamonix, dans l'Oisan, bon, que ce soit à la Meige, le Mont Blanc, les grands classiques, mais bon, plus ouais. au fil des années, euh, je vais être franc, les années passant, euh, j'avais une petite appréhension, euh, même une petite peur. Hein. Et maintenant, la montagne, euh, bon, euh, mon beau-frère qui est guide la Chamonix, il me dit, mais la montagne, actuellement, l'été devient hyper dangereuse. Ouais. Hein. Souvent. Euh, 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 il y a des chutes de pierres euh, de partout. Maintenant, euh, les conditions de rejet sont, sont exécrables. Et bah, même la voie normale du Mont-Blanc devient dangereuse. Donc, c est, c est, et là, euh, c'est vrai que moi, je me dis, c'est vrai que la, la montagne, en, en été, là, comme je le disais avant, j'ai vraiment plus envie d'en mmh. faire. Ouais. Tu un, peu, fait la, des... un peu la peur, un peu moins motivé, un, un peu l'âge aussi. Voilà.
0: Et tu t'es <rire> voilà, fait des, des grosses frayeurs, ou, ou, euh, alors des fois
1: que, et, Oui, des chutes de pierres, j'en ai vu quelques-unes. J'ai eu de voilà j'ai eu de, de mauvaises conséquences mais oui j'en ai eu quelques unes oui euh, oui ouais, euh, que ce soit à Chamonix bon après des petites coulées de neige bon, pas pas de conséquences méchantes donc euh, voilà je, je me plains pas mais euh, mon beau-frère il n'y a encore euh, il y a pas si longtemps que ça il y a deux ans en montant l'aiguille du goûter pour la voie du Mont Blanc bon il a fait il a laissé la, la vie plus mmh. gros comme une machine à laver qui lui passée à trois ah mètres de lui quoi donc c'est donc, les pro le problème maintenant de, du, du mauvais rejet l'été, ça devient crucial hein, pour, pour la montagne. Et, ouais, et donc maintenant, tout ce qui est montagne, je dirais faut le faire au mois de mai, juin, les courses de neige. Après, juillet, août, ça devient, ça devient très dangereux. Quoi. Ouais, ouais. Après, il bon, après, faut arriver à cibler des, des voies euh, un peu à l'abri des, voilà, des chutes de pied. Enfin, ouais, C'est enfin, plus problématique. Mais là, bon, je suis franc, ça, je suis vraiment presque quasiment plus motivé. Il y a encore un sommet que j'aimerais bien faire que j'ai pas fait, c'est le Cervin. Bon, j'aimerais bien le faire quand même une fois dans ma vie. Je l'ai jamais fait. Mmh. Faire la traversée, bon, essayer de trouver un, un créneau de, de beau temps, être un petit peu entraîné, ça, voilà. Euh, donc après la, la Patagonie en 1991, bon, euh, après j'étais retourné. Voilà, oh enfin, Il y avait le J'avais fait le Mont Saint-Valentin au Chili, qui était qui était pareil. On est fait en autonomie. C'est un sommet qui se fait à ski, mais euh, tout ce coin de Patagonie, c'est sur la partie chilienne, donc la partie ouest de, euh, de la Patagonie. Et on a fait un sommet vraiment en autonomie complète pendant on 15 jours sur le plateau, sur ce qu'on appelle le Yélo-Continental. Et c'est un grand glacier qui, qui est là, dans la partie sud de, du, du Chili. Et qui permet d'accéder le Mont-Saint-Mantin c'est un des plus hauts sommets là qui est à 4000 mmh. et là, ben là voilà on, euh, si tu veux c'est un truc bon on, dit, on pourrait dire euh, dans les arbres ça serait banal hein, c'est un gros tas de neige hein, mais là on était mmh. tout seul paumé on est parti du bord de la mer euh, un, depuis, un, depuis la, la, la lagune saint Raphaël et c'était là c'est voilà c'était vraiment euh, euh, une expé qui m'avait plu parce qu'on était seul autonomie complète là bon là, les téléphones satellites on n'en avait pas à l'époque hein, on n'avait rien donc ouais, ça avait marqué et après, voilà, 80, en 98, le, comme tu dis, le, le Spitzberg a été ben, une, une super expérience nordique hein, qu'on a fait avec euh, une équipe, on devait être 8. Hein, on était, et donc, donc on, a fait, on a fait un circuit qui a duré trois semaines. Bon, c'était début avril, si je me souviens bien, 98. Là, ouais. Avec... Ouais, début et le 3 ou très, 4 avril. Très, très ouais. froid là, au début. Très venté. Oh, bah, oh, voilà, Pendant trois jours, on n'a pas pu quitter la tente. C'était un on voit bizarre une photo, complet. Enfin, bon, on voit une photo de toi ouais, toi
0: où le... tu as, as des gerçures, où tu as des, des, es vraiment. Es, on voit que tu as été brûlé, que vous êtes tous assez. Oui, ouais,
1: brûlé, ouais, 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 tout à fait. Ouais, ouais. On a eu, ben, après, le temps s'est mis au, au beau. Après, ben, il n'y avait quasiment plus de vent. Il faisait moins 20, mais bon, moins 20, ça n'en sait rien. Et après, on a pu faire ben, euh, le mont Newton, qui est un des plus hauts sommets, je crois, du Verk, ouais. là un beau petit sommet et le on a fait celui-ci un autre euh, quel le... Il y a un autre sommet également qu'on a fait le, Perrier. le... le
0: Mont Perrier euh...
1: le Mont Perrier le Mont général Perrier mmh. voilà, le premier sommet qui est très joli aussi qui se fait à, à pied à la fin qui permet d'avoir une belle vue vers euh... vers la partie euh... après nord du... du Spitzberg là voilà
0: et là pour situer donc, un c peu euh... donc le Spitzberg c'est une c'est une île qui est située en enfin, c'est une île voilà le, le Spitzberg c'est
1: cercle... une île qui est très nord Ouais.
0: donc c'est entre le cercle polaire arctique
1: tout à fait voilà. c'est vraiment euh, euh, pour donner au niveau latitude ben, on est en, euh, par rapport au Groenland on est quand même dans une partie assez ouais, ouais, on est au 78 degrés je crois de latitude nord ouais, donc c'est à longue urbine voilà. et voilà pour moi ben, c'était ma première expérience euh, polaire un peu et c'est vrai que ça c'est une qui, qui m'a plu. On était voilà une équipe de d'amis. Ben on était tous de la région de Grenoble. Là, et c'est vrai que ça nous a ça nous a vraiment fascinés de, de faire euh, de faire ce périple. De ça a duré 17 jours, je crois en tout là. Voilà.
0: Et avec des températures euh, quand même. Avec des températures voilà, qui
1: aussi. Ben je te dis au début c'était du moins moins 30 avec le vent. Donc là c'est pas c'est pas supportable. Enfin là c'est vraiment pas le plaisir. C'est des coups à, à se faire des gelures. Donc on, là on est resté vraiment sous la tente et après. Le, le temps s'est mis au beau, sans vent. Donc, de toute façon, le fac, la, la clé d'outre là-bas, c'est le vent. Hein. Quand il n'y a pas de vent, euh, je dirais que c'est du gâteau. Même s'il fait moins 20, ça passe bien. Sitôt qu'il y a un peu de vent qui se lève, ça devient, ça devient difficile. Quoi. Quand, quand vous partez à plusieurs
0: comme ça pour une expédition, est-ce que vous répartissez certaines tâches Est-ce qu'il y en a qui ont certaines
1: qualités, certains rôles ou pas Oui, alors, oui, oui. Alors, euh, là, dans, dans l'équipe du Spitzberg, il euh, y en avait déjà, il y avait gens qui avaient déjà fait qui était déjà venu une fois au Spitberg. Bon, on partage les tâches. Bon, on a les poulcas Le soir, euh, à 5h, on commence à, à faire notre camp, de, de notre camp pour le soir. Donc, il faut bien sûr bon, déballer toutes les poulcas, commencer à creuser la neige. C'est quoi
0: les poulcas C'est les, 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 les tentes Les
1: poulcas, ce sont des grosses luges les grosses luges, ben, on met tout le matériel dedans. Voilà, hein. Donc là, on avait des, des poulkas à peu près chargés à 60, plus 70 kg. Hein. Bon, il, il faut une autonomie de trois semaines hein. les tentes, la bouffe, de l'essence, les réchauds. Hein. Bon, ça, il y a quand même une, une logistique ça. Sans poulcas, c'est impossible. Hein. Donc ces fameuses luges elles nous permettent ben, de, de charger quand même. Et c'est. Comment dire pour un relief nordique comme le Spitzberg, ça va très très bien. Ça permet quand même de, de faire des petits cols, de voilà, on avait quand même des coups qui étaient bien adaptés à, au relief là. Voilà. Et donc comme je te disais là, donc le soir, ben, chacun a sa tâche. Hein. Le premier carré, ben on déballe les réchauds, on commence à faire fondre de l'eau, on installe les tentes, on fait plat, on fait des murs de neige. Euh, voilà, il hein, y, y a toute euh, cérémoniale à, à respecter. Ouais, ouais, ouais. Même si fait beau. Vous courez faut...
0: autour des tentes le, le soir pour vous réchauffer. Oui, oui.
1: Il faut creuser autour des tentes, il faut faire des, des petits murets de, de neige hein, pour pour s'abriter du vent de la nuit. Hein, C'est vrai qu'il faut ça, faut pas le négliger. Là, voilà, faut pas le négliger. C'est vrai que bon, des, bon, quand le temps était très beau, on faisait juste un petit muret. Bon, ben, quand ça commençait un petit peu à souffler, ben on augmentait les, les murs de neige autour des tentes. Hein, et on avait une tente-messe centrale où on faisait chauffer l'eau, on, ben, on faisait la bouffe. Là, voilà. Donc, en gros, on avait deux heures d'installation à peu près. Hein, Ouais. Tous les soirs, euh, le temps de... Voilà. Alors, de temps en temps, quand on faisait des sommets, on restait deux nuits ou trois nuits au même camp. Voilà. Ça nous permettait de, de se reposer un peu, finalement. Hein. Après, on faisait des sommets euh, au départ de la tente. Là. Donc, ça, c'était intéressant. Voilà. Mais après, si tôt qu'on repart dans, dans la traversée, ben, on est obligé d'avoir euh, tout, euh, tout notre attirail derrière, derrière soi. Là, ouais. voilà. Et on a croisé, alors on a vu des traces d'ours, mais on n'a pas vu d'ours blanc. Ouais. Pourtant, bon, le, le Spitzberg est quand même réputé. On a vu quelques traces, euh, ouais, plus ou moins fraîches, on ne savait pas trop. Bon, on n'en a pas vu. Là. Donc, on avait quand même un fusil avec nous. C'était ah obligatoire ouais. de partir avec un fusil. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Et
0: toi, tu fais de la photo, tu aimes ça Oui, oui
1: ben, euh, voilà. tout le monde a fait, euh, bien sûr, des, des photos. ouais. Là, on avait... ouais, ouais le, le, le Spitzberg reste un, moi, un bon souvenir. Euh, voilà. Et en 96, deux ans avant, si mon premier... L'expérience nordique, c'était la terre de Baffin au Canada. Pareil, à la même époque, avril, mi-avril, là, on part à peu près trois semaines. À peu près le même genre de, de périple, voilà. Et c'était, voilà, pareil, une autonomie avec les poulkas. voilà. Pareil, un peu... La météo, un peu pareil. Hein. Quand il y a du vent, ben, on ne peut pas faire grand chose. Sitôt que le vent se calme, ça va beaucoup mieux. Je, je, je veux me demandais si tu emmenais
0: une petite trousse de survie avec du matériel dentaire au cas où. Est-ce que tu t'équipes oui, avant ouvrir Oui, partir. voilà.
1: Ça, toujours, bon, on a toujours bon, bien sûr, une trousse à pharmacie, quand même plus ou moins conséquente. Hein, quand on part trois semaines, là, il faut vraiment une autonomie. Bon, on a de quoi faire une anesthésie. Et moi, au niveau dentaire, j'ai toujours. Ben, une petite seringue d'anesthésie j'amène toujours quelques cavites euh, voilà, des petits pansements euh, voilà, pour dépanner euh, bon, je fais quand même le minimum, j'essaie de faire léger et c'est vrai que, que ça soit en Patagonie au Népal, je m'en suis en général toujours un petit peu servi ouais, ouais, euh, soit un plombage qui saute voilà, j'ai voilà, pas eu de gros pépins si, j'ai dû euh, c'était au camp de base de l'Everest j'ai fait euh, deux incisions d'abcès ah ouais avec altitude, ouais, 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 il y avait des problèmes. Il y avait une défi avec nous à l'Everest, là, on reprendra après, qui avait fait un petit problème dentaire. Là, voilà. Donc voilà, ouais, non, mais les expériences. Pour reparler des expériences nordiques, c'est des. Euh, c'est vrai que j'ai jamais connu ça avant, et c'est vrai que c'est prenant. Cette ambiance de grand nord, c'est un peu, ouais, c'est un petit, un peu, monde. Ben, c'est comme le désert, hein, je pense. Et, et ceux qui sont amoureux du désert, ils doivent ressentir un peu le même truc. Un peu ces grands mmh. paysages, l'étendue. Euh, voilà. Bon, là, le, les régions polaires, c'est un peu le même, le, la même impression. Ouais, ouais, c'est vrai que pression de solitude. Et je me rappelle, le, le Newton, les copains l'avaient fait la veille au soir. Là, et moi, j'étais fatigué, je n'étais pas allé. J'étais parti tôt le matin, tout seul, le faire. Euh, bon, j'avais un petit peu peur. Je dis, si je croise un ours tout seul, j'ai pris des, des, fusées, de des fusées à bateau, là, tu sais, pour, pour, ouais, pour ouais. jette en l'air, là, pour eux, voilà. Je n'avais pas pris de fusil. Bon, je dis, oulala là bref, bien passé. <rire> Mais bon, là bas. Euh, comme on est une latitude très nord, c'était fin avril, début mai, ben, il fait jour tout le temps. Quoi. Il ne faisait pas nuit. En fait, j'étais parti à 5 heures du matin. Voilà. Euh, mon Newton, ouais, ça reste un, un bon souvenir aussi. Là, que je puisse bien. Ouais. Ouais. Tu
0: euh, voilà. voilà. as l'impression que ça t'apporte quelque chose dans ton activité professionnelle si, si tu n'avais euh, pas oui, voilà. cette bon, bulle bon, d'oxygène
1: bon, bon, J'aime bien mon métier, j'adore. Enfin, ça me plaît. Hein. Bon, là, j'ai encore envie de continuer. J'ai 63 ans. L'activité me plaît, mais j'aime bien avoir un équilibre là voilà, avec, avec cette montagne, ces expéditions. Maintenant, qui sont un petit peu plus, euh, un petit peu plus moins, euh, moins froide, j'irai. Hein. Maintenant, je des contrées un peu moins froides, mais j'aime bien. Voilà, j'aime bien. J'arrive trouve, à trouver un équilibre entre, entre, entre mon, mon boulot, entre le cabinet et ces expéditions. Euh, voilà. Allaient... C'est vrai qu'à l'époque. Quand je partais, ben, trois semaines en mois, ben, j'ai eu la chance à peu près chaque fois de trouver un remplaçant, donc ça, ça m'a vraiment enlevé une épine du pied, là, hein. donc voilà. Et donc euh, c'est vrai que tous les, à peu près tout, tous, les ans j'arrivais à faire euh, une expédition, euh, voilà, de, à partir de 95. Ouais. Voilà, après l'Alaska, j'ai fait, fait le Mont, sais plus on parlé, j'ai fait le Mont McKinley en Alaska, qui se compare un petit peu aussi aux régions polaires, là qui est et là c'est pareil, j'ai bien aimé aussi, on était en autonomie, euh, le, alors c'est marrant, on partait d'Anchorage de, de, là, euh, après, le, bon, on à le Takelna, après on prenait un petit avion qui nous posait au milieu d'un grand glacier, au milieu de nulle part, ah oui. et après il ben, y avait le mont McKinley qui se trouvait tout au bout du, du glacier, là. et là ben, après ben, on était autonome, il fallait se débrouiller soi-même. Voilà. Il, y a des, bon. il y a des
0: endroits où ce n'est pas possible, ce n'est pas autorisé de le faire en
1: autonomie Oui, alors après, euh, il y a des endroits où tu es obligé de prendre une infrastructure. là C'est sûr, mais des fois au Népal, maintenant, tu es obligé de prendre des, des autorisations pour des sommets, tu es obligé de passer par une logistique. Et, et c'est vrai que, euh, soyons francs, des fois, il n'y a pas le choix. Hein, en fait. Tu veux faire un sommet, même comme le Mérapique, il faut prendre quelques porteurs pour les tentes. Non, non, il n'y a pas. Et puis, c'est vrai, vrai que c'est bien, ça fait travailler les... Les, bon voilà il faut travailler les gens du pays voilà, je pense qu'il faut arriver à partager avec eux donc le, le Népal je crois que c'est ça faut, on peut dire, ouais, je vais faire, dire je vais faire tout seul dans mon coin je pense que c'est pas très, euh, très zen je trouve que c'est quand même sympa d'être de, de, avec quelques sherpas, porteurs déjà ben, on les fait travailler et ben, on, a un, on a un contact avec eux avec leur mode de vie et je pense que ça fait partie un peu dans, oui. euh, maintenant des voyages au Népal voilà. oui, je prie il faut pas être non plus sur euh, sur équipé en que ce soit en porteur ou en logistique, mais voilà, il faut rester assez assez, assez zen, comme on dit. Mais voilà.
0: C'est ce qui s'est passé le... après en, en 2007 quand tu as quand as fait l'Everest. Ça s'est présenté comment à toi euh, Alors voilà, bon, ben, on,
1: va, on va parler de l'Everest. L'Everest, bon, c'est bon, c'était un, un une date charnière. Hein. Bon, c'était pile l'année de mes 50 ans. Alors, pour résumer, bon, j'ai eu mon mon beau-frère euh, de Chamonix qui était guide. Avec un de ses copains, lui, là de pareil du, du centre d'instruction de Chamonix, ils avaient, ils avaient ce projet de, de faire l'Everest. Et j'avais d'autres amis de de Maurienne avec qui j'étais parti déjà euh, au Spitzberg, euh, au McKinley qui avaient aussi envie de faire l'Everest. Alors en fait, c'est deux petites équipes qui se sont qui se sont soudées, hein, qui se sont mis d'accord pour faire une équipe commune. Et ce le projet a pris forme exactement, c'était en avril 2006. Et moi, bon, finalement j'étais pas du tout prévu dans l'équipe là les, les deux équipes s'étaient mis un peu d'accord et puis moi on m'a gentiment proposé ben écoute Philippe si tu est-ce que ça te dirait de venir avec nous à l'Everest en 2000 au printemps 2007 euh, voilà il faut deux mois de deux mois de, 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 de libre hein donc c'est avril et mai 2007 euh, c'est vrai que bon j'ai bon, dit ça demandait un peu de réflexion mais le, le, le projet me me tenter, quoi. Bon, j'ai un petit peu réfléchi. Je dis bon moi, le, le clé, la clé du problème, c'est que je trouve quelqu'un qui me remplace pendant deux mois. Et euh, dès le mois de septembre 2006, j'ai pu trouver une, une, une amie dentiste. Maintenant, là, Christine qui m'a gentiment, ben, qui était libre pendant deux mois, qui a dit il ben, n'y a pas de problème, je te remplace. Donc voilà. Le, donc mmh. euh, à l'automne 2006, bon ben le projet était lancé. Donc, l'Everest, euh, euh, on, on le faisait côté tibétain, donc côté chinois, mm. par l'Arête nord, donc c'est la voie normale chinoise, ouais. qui est moins dangereuse que la voie népalaise. D'accord. Je voulais te
0: poser pas. la question parce que j'ai vu qu'il y avait ces
1: ouais. deux, deux abords. Voilà, il y, a, il y a deux voies. Il y, a deux, il y a les deux voies normales, la voie tibétaine chinoise, qui est un petit peu plus longue, parce qu'on passe plus de temps au-dessus de 8000, c'est la raide nord de, de l'Everest, qui est, qui est plus longue, mais qui est moins nombreuse. On n'a pas les fameux Serac, parce que le côté népalais, il y a le fameux Icefall, là, entre le camp de base et le camp 1, là, donc c'est la roulette russe hein, pendant une journée. Là, mon beau frère il a dit, moi, euh, côté népalais, je ne veux pas y aller, ouais. euh, c'est trop. Moi, je lui ai tu as raison. Enfin, bon, on était tous d'accord, on ne va pas aller côté népalais, on va sur le côté tibétain. Donc, on a pu euh, contacter une agence euh, au Népal qui nous organise. Là, il bon, fallait passer par une agence, il n'y avait pas le choix. Hein. Et c'est euh, limité en termes
0: de, de nombre de, de personnes autorisées à le faire
1: par an Oui, alors, à l'époque, en, en 2007, euh, l'équipe, on était neuf. Neuf. si tu veux tu ne peux pas aller je pense que oui il limite quand même je m'en rappelle plus à l'époque s'il limitait le, le nombre mais si tu veux on s'est pris un an à l'avance hein. on a pu avoir le, notre agence népalaise là euh, Mi'gma qui, qui avait géré toute la, toute la logistique bien sûr en amont et bon il, lui il a pu avoir l'autorisation côté tibétain donc euh, déjà euh, tout ce qui était euh, logistique d'expédition ben, c'était ok donc euh, après euh, chacun alors c'est vrai que chacun, euh, on s'était dit, bon, ben, c'est vrai que, je vais, on ne va pas parler des chiffres, ça, Bon, à l'époque, je vais dire un peu, je ne me rappelle même plus, euh, à la louche, ça devait coûter quand même dans les, dans les euh, tout compris 20, 20 000 euros à peu près, oui. bon, mais mmh. on a pu tous trouver des, des sponsors à peu près. Ah hein. ouais, Donc, ouais on, euh, Moi, j'ai pu en trouver du, dans, dans le côté dentaire. Ah ouais, qui euh, c'est qui t'a sponsorisé C'est vrai que l'Everest le, est quand même porteur au niveau médiatique. Hein, ouais, ouais. Et c'est vrai que, voilà, on, grosso modo, on a eu un budget entre 15 et 20 mille à peu près. Et donc, il fallait payer les droits de les droits du sommet qui était assez cher côté chinois, qui avait augmenté pas mal parce que c'était l'année avant les Jeux Olympiques de Pékin. Et pour eux, c'était un peu une, une rentrée d'argent. Donc voilà. Hein. Mais bon, maintenant, je sais que les vrais, c'est cinquante, soixante mille. Bon, est, on est ah, dans augmenté. des prix euh, oui. astronomiques. Hein, et plus, euh,
0: Philippe, qui qui Qu'est-ce qui t'a sponsorisé à ce moment-là
1: ben moi, j'ai eu la chance d'avoir, euh, bon, je ne le cache pas, euh, il euh, y avait ma boîte d'implantologie, avec ouais. qui je travaille toujours, Easy Implant, ouais. hein, qui m'ont ben, fait confiance, qui m'ont un peu sponsorisé. Il y a eu Comet, il y a eu euh, la société Apple également qui m'a sponsorisé. Bon, après, j'ai eu voilà, quelques petits trucs. Donc, j'ai eu, voilà, tout le monde, euh, grosso modo, a on peut trouver des, Et des, ça, des ça, te, bon, là, après peut en retour, voilà, il te, voilà, te
0: demandaient voilà. euh, de, des interviews, il te demandait des.
1: Ben, on a fait un film. Hein, on a fait, bien sûr, un film a été réalisé sur sur l'expédition. Puis après, ben, j'ai fait des, j'ai fait une, euh, j'avais fait une, une conférence à l'UFSBD à Grenoble, ouais. où il y avait pas mal de, de labos. Là, c'était en 2008, l'année d'après, avec le film. Euh, bon, j'avais passé le film. Bon, dans le stand à l'ADF de dixième plan. Là, il y a eu quelques voilà, ce trucs Mais après, c'était pas. Ce pas le comment dire c'était pas des des réunions non plus euh, euh, avec trop, trop de personnes mais bon c'était c'était bien.
0: Ce c'était pas la même époque non plus aujourd'hui c'est oui, oui, beaucoup époque, plus non. médiatisé relayé non, par voilà. les réseaux voilà. sociaux
1: oui ouais. oui voilà ouais. moi je voulais remercier mes sponsors ce qui est normal hein, voilà ils m'ont fait confiance ils m'ont aidé voilà et les vraies voilà ben, si tu veux bon en deux mots les, les vraies ça m'a plu je dirais c'est pas ma c'était pas ma, ma finité de montagne. Je ne pas dire que bon, je n'allais pas du tout pour l'exploit. De toute façon, je me donnais une chance, une chance sur deux ou sur trois d'y arriver, pas plus. Hein. Donc, tout le monde, tout les, je connaissais quelques gars qui étaient allés à l'Everest sur Renaud. Il m'a dit, tu ne fais pas d'illusion, hein, tu as, as peu de chances d'arriver. Hein, tu as le côté météo, tu as le côté acclimatation. Il euh, y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Et, bon, mais moi, je ne me mettais pas à la pression Je dis, ben, je vais voir. Allez, c'est l'année de mes 50 ans, bon… Euh, allez, c'est une expérience, c'est une expérience comme une autre, bon, pourquoi pas. Voilà, et donc, ben, dès, dès l'été dès dès, dès 2006, ben, j'ai commencé un peu à m'entraîner, en allant un peu faire des, ben, des, un peu de l'endurance, après faire des, des sorties, euh, euh, dès le mois de, j'appelle novembre, mais il commence à avoir de la neige, j'ai essayé de faire un peu de, de ski de rando, un petit peu longue. j'ai essayé de sortir quand même… Euh, ben, au moins tous les, tous les jeudis, bien sûr. Le dimanche, j'essaie de faire 2-3 sorties par semaine. Là, hein. Mais voilà, le surentraînement ne sert à rien. Ça, euh, mm. je le répète dire je vais aller faire des dénivelés astronomiques avant d'aller, mais ça, à mon avis, c'est foutaise. Hein. C'est vraiment, mm. vraiment ce qu'il faut faire. Au contraire, il faut garder la forme, garder l'envie avoir une pratique, euh, voilà, un petit peu, bon, moi j'avais quand même une petite forme physique euh, euh, de nature, j'ai ben, j'essaie de, de bien m'entretenir, ouais. j'ai fait deux, trois courses montagne avec mon beau frère l'hiver à Chamonix pour mettre un petit peu en condition, un peu en condition de froid, là, de, voilà, hein. et puis, et puis c'est tout, après, ben, je, euh, tout le monde me dit, ben, avant de partir à l'Everest, tu manges bien, tu te reposes bien, c'est pas la peine d'en faire trop, ouais. et tu verras après là-bas… Euh, tout va se faire avec la, la fameuse la période d'acclimatation. Bon ben, on y vient, c'est le, le passage obligatoire. Hein. On est parti exactement le 1er avril. On a quitté la France le 1er avril. Bon, Ce n'était pas, pas un poisson, mais voilà, on avait choisi cette date. Je ne sais plus pourquoi. Bon, on est arrivé bon, à Katmandou. Après, ben, on a fait… On ne voulait pas… Alors, euh, le, le camp de base de l'Everest, côté tibétain, il est à 5400 mètres. Donc, il est hors de question d'arriver. Et tu montes en camion avec des camions 4x4, tu peux arriver en camion directement au camp de base. Et il ne fallait surtout pas faire la bêtise d'arriver tout de suite en voiture sans s'acclimater. Tu arrives oui. là-haut, tu peux te choper un mal des montagnes et ça te fout en l'air oui. pour le reste de l'expérience. Alors nous, notre but, on nous avait dit qu'il euh, faut y aller progressivement. Donc, on est parti de Katmandou, le, je me rappelle plus, le, le 3 avril. On a quitté Katmandou et on est allé en 8 jours à peu près euh, tranquillement. On s'arrêtait dans différents villages, euh, donc côté tibétain à 3008-4000 et chaque fois on faisait une petite balade pour s'acclimater donc on a fait une acclimatation progressive, donc tous les jours on essayait de faire une, une petite marche euh, d'altitude, hein, sans, sans trop se fatiguer, hein, toujours en essayant de, 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 de s'acclimater, mais voilà, sans se, sans se faire mal, hein, voilà, et on est arrivé, le, je crois que c'était le 10 avril, on est arrivé au camp de base voilà, voilà au camp de base de côté nord, bon et voilà, le 10 avril, au camp de balle, ben, du camp de Bâle, bon, il y avait pas mal d'experts, hein, il y avait beaucoup de, beaucoup de couleurs oranges, c'est toutes les tentes nord est tout le monde a les mêmes tentes, hein, mm -hmm. en général. Bon, il y avait des américaines, il y avait des, il y avait des chinois, il y avait des tchèques, bon, un peu, tout le monde, toutes les nationalités. bon, ben, Chacun prend ses marques. Le bon, camp de balle ben, c'est c'est sur une moraine, c'est-à-dire la moraine ne se connaissent pas, ben c'est un tas de cailloux, hein, tu euh, bon, es dans de la caillasse, il hein, n'y a pas un brin d'herbe, tu es à 5000, euh, ouais, 5004, tu es dans la vallée de Rondebouc où il y a un monastère très connu, là. Ouais. donc euh, voilà, ben, tout doucement, ben, euh, bon, ben, alors, euh, euh, la chronologie après c'était ben, de, de s'aglimater en douceur, de ne pas monter trop vite, donc après il y avait le camp de base avancé qui se trouvait à 6004. Le, le camp de base, excuse-moi, était à 5002. Il y avait 1200 mètres de oui. dénivelé entre le camp de base avancé. Et il ne fallait surtout pas le faire d'un coup, ça. Euh, donc, après, les... une fois qu'on était bien acclimaté, on pouvait le faire dans la journée. Et au début, on faisait un camp intermédiaire. Donc, on faisait un petit camp intermédiaire à 5000, 5008, là, au milieu de la Moraine, où on, pour s'acclimater. Donc, les, les premiers jours, on a fait ça. Donc, on, on a fait en plusieurs fois. Donc, tu marches dans, les, dans de la caillasse. Donc, la il faut le dire, c'est vraiment pas marrant du tout, du tout, du tout. Ouais. On se demande ce qu'on fout là. Et moi, je me suis dit, ah ouais. qu'est-ce que tu fais de marcher dans la caillasse, dans des, dans ouais. des blocs qui sont instables Tu t as, t as mal à la tête. Et, bon, pas bien, et là,
0: vous êtes accompagné par les sherpas
1: Alors voilà, on avait six sherpas d'altitude. Bon, ben, il y avait des tours de rôle. Donc un jour, on est monté à deux ou trois au camp de base avancé avec deux sherpas. On a amené un petit peu de matériel, un peu de bouffe. Il y avait les yaks qui nous accompagnaient. On montait de, des bouteilles d'oxygène. On l'a tous fait avec son oxygène. Dans notre équipe, il y avait quand même une fille, Alexia Zuberer, euh, qui est très forte, qui avait déjà fait l'ébreze trois ans avant et qui voulait le faire sans oxygène. Et elle Donc, a était pu C'était son, son, son challenge, elle vous dit. Et ouais, ouais elle voulait le faire. Les Sherpas étaient moyennement chauds parce que c'est quand même une prise de risque. Hein, sans oxygène, mmh. tu peux te faire un œdème cérébral, ouais, tu peux te ouais. faire un œdème du poumon. Tu peux y passer. Quoi, dire Donc, les, les Sherpas, disent, bon ben on verra. Euh, Bon, donc, euh, bon, pour parler d'Alexia, elle a Juste une petite parenthèse,
0: juste une petite parenthèse. Euh, les Sherpas, eux, ils le font sans oxygène
1: ce qui vous. Alors est... non. Euh, tous nos Sherpas avec qui on était, on était avec six Sherpas, et on a tous pris de l'oxygène. Et il y avait ouais. un des Sherpas, le chef, qui l'avait fait une fois sans oxygène. Parce qu'il doivent être euh, Ben bah, Il le regrette. Il le regrette, ah ouais. ça failli mal. Enfin, il le regrette. Il le. Enfin, lui, il avait fait dix fois les breasts, hein, déjà. Donc, c'est un gars qui avait ouais. une grosse expérience. Donc, euh, il nous a un peu raconté sans oxygène. Et il dit, oulala, c'était le truc. Euh, bon, il sans. Enfin, sans oxygène, faut vraiment. C'est vraiment le, le stade euh, extrême. Les gars qui le font, euh, chapeau. Donc, euh, je fais une petite parenthèse oui. euh, dans notre commission. Il y a Michel Metzger qui l'avait mmh. fait en 88. C'était le premier Français à l'avoir réussi sans oxygène. Donc, euh, coup de chapeau à à Michel Metzger, qui l'avait fait euh, ouais, à l'époque sans qui, oxygène. Qui est, qui, vraiment, qui est
0: un confrère un, à nous
1: Un exploit. Comment Qui est un confrère C'est un confrère, oui. Il est dentiste à Paris. Je l'avais au téléphone après à mon retour. Je l'avais félicité parce que pour moi, euh, bah, c'était le, le stade au-dessus, hein, ouais. sans oxygène. C Et c en, quelle année, que moi, euh, hein.
0: en quelle année il l'a fait Et En
1: 88, c'était l'époque de Boivin, euh, Marc Battard. Et lui, c'était le tout premier. Le lendemain, il y oui. Marc qui a eu Marc batard qui l'a réussi oui. sans oxygène. Oui, oui, le oui. Bout je ne rappelle plus s'il l'avait pris. Et lui, Michel Metzguerre, il m'avait dit, ouais, lui, c'est en but, c'est d'y aller sans oxygène. Et bon, bravo, il, il avait réussi. Oui. Donc, chapeau. Voilà, donc nous, voilà, on avait de l'oxygène. Donc, voilà, pendant ben, voilà, on, on essayait quand même de... de donc, avec, on avait Sherpa, donc, on avait six n'avait pas, donc on était neuf en tout dans l'expédition. Il y avait trois femmes dans l'expédition. Il y avait une fille, Isabelle, Sylvie et, et Alexia. Donc, voilà, c'était qui était bien toute compétente en montagne, qui avait déjà fait des, des sommets en Himalaya. Voilà. Donc, la a pris trois semaines, un mois à peu près, hein, jusqu'à début mai. Donc, montée, descente, on descend. Bon, c'est voilà. pas une partie de plaisir, mais il faut le faire. Il n'y a, a pas le choix. On a couché une fois ou deux à 7000, pour, pour un peu ce que ça donnait, au col nord de l'Everest. C'était le camp, le camp 1 de l'Everest, côté nord. Euh, bon, moi, ça s'était pas trop mal passé. Je ne dors pas très bien en altitude. J'ai... Je craignais un peu de, de faire des nuits blanches, mais bon, j'avais pu quand même un petit peu dormir. C'était bon, ça, ça pas mal passé. Donc voilà, une fois que l'acclimatation était terminée, ben, on est tout le monde est revenu au camp de base début mai. On, là, le, le, la logistique, c'était de, de, de se reposer quelques jours, 4-5 jours, de vraiment se reposer, bien manger. Et après, on avait, heureusement, on avait notre routeur météo de Chamonix qu'on avait par téléphone satellite et qui nous, bah, nous donnait en direct les conditions météo. Et là, il nous avait dit à partir du, du 15 mai, on allait avoir un créneau de beau temps, de 8-10 jours, vraiment favorable, très peu de vent, des températures clémentes, bah, bah, du, plutôt du beau temps. Et, et bon, bah, donc bah, là, je crois qu'on bah, était et tous prêts pour, pour commencer à monter dans les, dans les temps d'altitude, donc le... Le 10 mai, ben, on a commencé à quitter notre camp de base à 5002. On est monté au camp de base avancé à, à 6004. Là, ouais. voilà. Donc, on était l'équipe de neuf. Alors, le, les Chapadiers, on ne pourra pas tous monter le même jour au sommet. On a décidé de faire deux groupes, un groupe de cinq mmh. et un groupe de quatre. Voilà faire de groupes, voilà, et pour, séparer un, euh, avec un jour d'intervalle pour avoir euh, de, de la place dans les tentes, dans les camps d'altitude. Et c'était vraiment une, euh, c'était le bon, le bon plan parce qu'on n'aurait pas pu tous coucher là-haut, sachant qu'il y avait d'autres experts. Mais heureusement, par rapport à maintenant, c'était quand même pas le, c'était quand même pas la foule extrême. Mmh. Il y avait du là, monde. Là,
0: c'est incroyable. Un... Là, je regardais des photos. C'est à touche-touche. Les gens sont à la queue voilà. le Parce que c'est des le gens le... qui non, sont non, non, est super là, étroits.
1: C'est si de la folie. Tu as est un problème
0: Il n'y a, a pas moyen de. Problème,
1: non, mais il peut, ça va être une source de problème sur le long terme s'il ouais. n'y a pas des mesures qui sont prises. Hein. Mais c'est vrai que moi, je, je peux dire, là, elle est vraie, s'il y avait des, des équipes de, de gars qui étaient, euh, qui étaient un peu. Enfin, vraiment des amateurs, mais qui, qui mettaient presque la première fois de leur vie les crampons aux pieds. Donc, c'est ah ouais de la bêtise, c'est de la connerie de, de faire ça. Hein. Donc, il y a des gars qui perdaient un crampon, qui n'arrivaient pas à le remettre. Oh là là. La... Mais On tu peux y rester, vu, ouais, en fait. Alors. Donc, euh, donc c'est vrai qu'il ne faut pas démystifier l'Everest, ça reste quand même euh, une montagne sérieuse en cas de mauvais temps en cas de... Voilà. donc il faut il ne faut pas y aller sans avoir euh, un minimum d'expérience de montagne ça, ça à mon avis c'est l'opération d'y aller euh, sans, Philippe, la, la, que de... la,
0: la question que je me pose c'est qu quelqu'un qui, qui envisage de faire l'Everest, il peut s'inscrire ouais. il paye, il peut s'inscrire même s'il n'a aucune condition physique, où on te demande quand même un certain... Euh...
1: Alors, actuellement, il, il dit... paraît que les agences commencent à demander un, un CV minimum, ouais. c'est-à-dire d'avoir fait quelque chose, et ce qui me paraît normal. Mais bah oui, à l'époque, nous, je me rappelle, il y avait des agences, il y avait non, non il y a des gars qui étaient très peu. Ouais, ouais, non, non, très peu. Après, les gars, une fois qu'ils payent, voilà. ouais, ouais, c'est vrai. Que... Mais maintenant, comme il y a eu pas mal d'accidents, ouais. euh, et qu'il y avait tellement de monde, ils doivent. Non, euh, a... Je me suis pas trop renseigné euh, actuellement sur les conditions, mais je crois avoir vu dans. Dans les revues qui commencent maintenant à sélectionner les, les, les futurs candidats en faisant bien sûr un premier tri par, le, par une expérience alpine minimale, mm. avoir fait déjà au moins un 6 000 mm. ou un 7 000 avant. Ouais, je... voilà. Parce que moi je, li je, lisais, le... je
0: lisais que en, 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 de manière générale il y avait cinq morts par an
1: Oui. Euh, ouais, et ouais. qu'en
0: 2019 donc tu vois l'année dernière il y en a eu 11 donc il y en a eu deux fois plus. 11 de... morts, ouais,
1: ouais, ouais. Ouais. Non non mais là, il est payeur des années nous nous, nous L'année, on y était, ça on le savait, sur la Rète Nord, il y avait trois, enfin on nous l'avait dit, il y avait trois cadavres <rire> sur la Rète, qui étaient en tête. Mais bon, il y en a deux qui, on voyait que les jambes, dépa enfin bon, les jambes dépassées, ça il faut le savoir. Bon, tu, tu, euh, les as vus, tu les as vus ouais. Oui, ouais, bien sûr, on les a vus, hein, entre le camp 2 et 3. Enfin, de, ils, ouais, ouais. Nous, on a vu un premier cadavre au camp ah. d'altitude, euh, à 8000, un tchèque, là, avec une cinquantaine, qui a un arrêt cardiaque, donc qui était bah, en bloc. Et après, il y en avait deux autres bon, qui, étaient, qui étaient pris dans la neige depuis déjà, enfin, qui, voilà, qui étaient le long de l'arrêt, on nous l'avait dit. Bon. Et c'est vrai qu'on est dans, bon, après qu'on est sans, avec notre, max, notre masque à oxygène, on est un peu dans notre bulle, de, dans notre bulle, hein, et on, on fait un peu abstraction du reste, mais c'est vrai qu'on nous l'avait dit, donc il fallait déjà être un petit peu mûr dans la tête de, de rencontrer ce, ces cadavres, voilà. Voilà. Mmh. et donc, donc on est, quand on est parti là, pour le, 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 camp, le col nord de l'Everest à 7000 donc c'était aux alentours du 15 mai bon, ben, donc là on s'est scindé en deux groupes là, et là ben, c'est vrai que le temps s'est mis vraiment au super beau temps là, et donc euh, moi, les Sherpas nous ont dit euh, ils nous conseillaient vraiment de prendre l'oxygène essayez euh, bon, le, le premier temps à 7000 si on peut éviter d'en prendre parce que plus on en prend plus il faut de bouteilles il hein, n'y a, a pas de secret donc euh, moi je j'ai dit ben, j'essaie de voir si je peux monter à 7000 7800 sans, sans oxygène, donc ça s'est bien passé. J'ai pu monter jusqu'au camp 2, 7800 sans bouteille, donc euh, ça, ça allait à peu près, en montant doucement. Et la nuit à 7800, au camp 2, le Sherpa m'a dit bah, Je te conseille de prendre l'oxygène, tu verras, euh, pour la nuit ça ira mieux. <rire> et c'est vrai que j'ai suivi son conseil et je dirais j'ai vraiment plutôt bien dormi avec l'oxygène. Il m'a fait euh, tu... super plaisir parce que je dis Bon, déjà une bonne nuit à 7800, sachant qu'après à 8000 au au camp numéro 3, on dort très très peu, ou pas, voire pas du tout. Euh, C'était déjà un, un atout sérieux de, de faire une bonne nuit au, à l'avant-dernier camp. Donc moi, de, je suis parti avec, avec les autres là, de l'équipe. On avait quand même fait une, une, une avant-dernière nuit correcte. Mmh.
0: Et là, comment ça avait... se passe quand vous avancez, vous ne pouvez pas vous parler
1: hyper... non, mais non. Chaque après, pas est super difficile. C'est le masque oxygène, tu l'enlèves un petit peu. On fait quand même des petites pauses. Hein. Bon, on enlève le masque, on il un... faut boire, il faut se forcer à boire, se forcer, se forcer à manger un petit peu. Voilà. Hein. Et le... On est arrivé après au dernier camp à 8100. Il devait être 3, 3 heures de l'après-midi. Donc Après, tu as un peu l'après-midi pour te reposer un peu, faire de l'eau. Après, le départ, c'était minuit. Euh, donc quand tu pars à minuit à un hein, camp d'altitude, c'est-à-dire à 10 heures du soir, tu te commences à, à te préparer. Mm -hmm. euh, donc euh, si tu veux, tu, le dernier camp, tu, tu, moi je me suis allongé. Tu te de un peu, mais c'est pas vraiment nuit. Hein, tu somnolais un peu. Ouais. Tu penses au lendemain et puis, et puis après, ben voilà. Euh, après, euh, le jour J arrive. Donc nous c'était le, le 18 mai. Bon ben, ben tout le monde est sur le pied de guerre. Euh, après, ben, après chacun est un peu dans sa bulle avec son masque et on, bon, ben, tu pars vraiment de nuit, nuit noire. C'est vrai qu'après, on est les uns derrière les autres jusqu'à... Après, il y a la fameuse arête nord qu'on rejoint à l'altitude de 8003. Là, il y avait un dépôt, les Sherpas avaient fait un dépôt d'oxygène. Et là, on avait pu reprendre, un... on avait pu reprendre un... une bouteille d'oxygène à ce niveau-là qui nous avait bien aidé pour, pour la suite. Voilà. Et ça, ça a été vraiment... Euh... Ça a été vraiment ben, un peu le, comment dire, le, la quai du problème pour, enfin, le, le, pour, pour faire la, pour la, la continuité de, de, de la journée. donc En gros, on est arrivé, il était euh, 6 heures du matin sur la rête sur la nord de l'Everest à 8003. Là, Alexia, là, qui était sans oxygène, ouais. là, elle a commencé à se sentir un petit peu mal, ouais. mal de tête, elle, elle sentait que ça n'allait pas, elle avait très, très froid. Le Sherpa a dit, bon, tente pas plus. Et elle a dit, non, je ne vais pas aller plus loin. Elle a pris ouais. l'oxygène et donc après… On était à partir de 8003, 8004, on était sous oxygène voilà, jusqu'au sommet. Et on est arrivé à. Les premiers sont arrivés à 9h du matin au sommet. Moi, j'ai dû arriver à 9h30. Voilà, on est resté toujours bon. On, a, on savait qu'on avait du, du très beau temps. Et en fin de matinée, le routeur météo nous l'avait dit il euh, y aurait une petite, euh, des petits nuages bourgeonnants qui arrivent de. de de la partie sud là, qui commencerait à, à faire d'une nébulosité mais sans conséquence avec toujours une température agréable et pas, pas de vent et en fait on a eu vraiment vraiment le, ce qui avait été annoncé donc nous on est resté à peu près une heure avec mon beau-frère au, au sommet jusqu'à 10h30 10 du, du matin on a pris des photos on s'est reposé voilà et puis après alors voilà ben, si tu veux le sommet ben c'est vrai que c'est un grand moment hein. bon euh, voilà tu te dis on y est mm. on est content mais 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 bon moi comme j'ai quand même fait pas mal de montagnes avant il y a mm. toujours la fameuse descente ah. qui est qui est dangereuse que tu sois dans les Alpes ou ailleurs c'est toujours un moment à pas négliger cette descente et il faut en garder faut quand même en garder sous le pied, comme on dit. Pour, faut pas. Donc moi, j'étais au sommet, j'étais content, hein, je vais pas dire le contraire. Hein, mais toujours un petit peu euh, une petite tension, dit bon, il y a, y a ouais. la descente, là, faut pas se faire mal, faut pas se tordre le genou, faut pas, pas de bêtises, pas de. Voilà. Il y avait quand même beaucoup de cordes. C'était quand même assez sécurisant. Hein, euh, toute l'ascension, la mont... il y a une corde, il y a le fil d'Ariane, comme on dit, on, on se mousquetonne dessus, mais. Euh, ça ne fait quand même pas tout. Il ne faut pas s'enbrancher les pieds. On peut vite, euh, des fois, faire une, une mini-chute de 3-4 mètres, se tourner en genoux et, et ça peut vite euh, ouais, tourner. La tourner après, ouais. Ouais. Mm. Voilà. Donc, c'est vrai que le sommet, euh, bon, il... je ne peux pas dire que c'était l'euphorie extrême. On... J'étais content. Ouais. On s'est congratulé, On, on, on s'est tous félicités avec les Sherpas. Hein. Mm. Bien serré, et puis après, on se dit, bah, les gars, il faut y a la descente. Aller, Donc ouais. là, concentré, concentré. Il y a un gars, il m'a dit, fais gaffe. C'est là où tu peux te te faire mal, tu tords un genou. Tu... Euh, après, y a... personne va pour te porter là-haut. Hein. Et si tu fais un bivouac là-haut, bon ben, ça peut mal, mal se finir. Donc, euh... ouais. donc j'avais toujours ça en tête. C'est un peu, bon, je sais pas, un peu tradition. d'avoir fait de la montagne avant, hein. d'essayer de, de concentrer euh, euh, toute la descente, de garder, euh, voilà, garder quand même cette marge de sécurité, comme, comme je te disais au début de notre, notre entretien. Là, voilà, pas griller ses cartouches. Et bon, donc, et, donc, après, on a attaqué la descente à vers 10h-11h 10h, du matin, et on est arrivé au, dernier, au camp d'altitude, vers 2h d'après-midi. On a pu quand même là bien, ben, bien se, se restaurer, se ravitailler, euh, boire, un peu manger. Parce que c'est vrai que toute l'ascension, ben, tu, manges, tu manges quand même très très peu. Là. Ouais. Tu manges très peu, tu bois pas beaucoup, euh, ouais, c'est vrai que tu te déshydrates. Euh, voilà. Et c'est vrai qu'après, ben, on a pu, euh, les chers paladis, si vous pouviez descendre au camp, à 7008, ça serait l'idéal pour ne pas passer une deuxième nuit au-dessus de 8000. Mmh. Et puis l'oxygène euh,
0: euh, qui, qui risque de manquer ou pas Vous aviez suffisamment euh, prié de. Oui,
1: au oui, euh, oui, niveau nourriture, on avait suffisamment. Là, il n'y avait, y avait pas de souci. On avait pas mal de, de, de vivre encore, euh, que ce soit au dernier camp ou à l'avant-dernier camp. On, a, on avait vraiment ce qu'il fallait. Donc, euh, euh, -ce, comment ça s'est passé ben on, a, on a croisé nos copains. Moi, j'étais parti partie du premier groupe qui était au dernier camp. Eux, ils l'ont fait le lendemain. Donc, nous, on a fait le sommet le 18 mai. Et les autres ont fait le sommet le 19 mai. Donc après, pour libérer de la place au oh, camp d'altitude, il y en a deux qui sont descendus. Ceux qui avaient la forme, Pascal et Pierre, sont descendus jusqu'au camp de base en français le même jour. Mmh. Donc là, c'était une sacrée journée là. Et moi, avec, mon, avec Yves, mon beau-frère, on est allé jusqu'à 7008, on, là, on s'est arrêté. On a, ben on, a, on, a fait, on a fait notre nuit, du, le 18 au soir, on a, on a couché au dernier, à la, donc à l'avant-dernier camp, voilà, 7008. Et après, le lendemain, le 19, on est redescendu au, au camp de base avancée, et les autres ont fait le sommet le 19, voilà. Et au total, bon, sur les neuf membres, on est sept à avoir fait le sommet, il y a eu, il y a eu deux filles, euh, Sylvie et... Et Isabelle qui se sont arrêtées vers les 8005-8006, et ah bon, elle ne se sentait pas trop. Ouais. Mmh, bon, c'est déjà pas mal. Hein c'est une sage décision. Mmh. Savoir dire non, J'irai, oui. c'est même... C'est même euh, ce presque un exploit. C'est le plus fort, j'irais, au ouais. niveau du mental. Arriver à se dire, bon, je ne vais pas plus loin, c'est trop risqué. Bon, c'est vrai que c'est... Parce que se dire dans son tête, quand est-ce que je vais dire, je ne me sens plus en forme, il faut faire demi-tour, mmh. c'est très dur. Ouais. ça voit, on se dit allez je suis là je fais encore un peu encore un peu encore un peu bon après il faut arriver à, à franchir le, le cap de dire bon ça va plus je fais demi tour ouais avoir la sagesse puis, de, de voilà la sagesse ils et Sylvie, elles l'ont eu elles l'ont eu c'est au, au pied du deuxième step c'est une partie un peu technique où il y avait des il y avait des échelles il y a un ressort rocheux là ouais ça demande un peu des, des efforts euh, physiques là ouais. et là bon ben, voilà elles ont essayé de faire demi tour donc du coup voilà tout s'est bien passé on, après on est tous rentrés au camp de base Sain et sauf, il n'y a pas eu de ni gelure ni voilà, ni, voilà l'Everest, voilà le, euh, le résumé un petit peu de cette expédition qui bon qui est, bon que j'ai bien aimé, hein, mais c'est mm. pas la plus non, c'est pas celle qui m'a tenu plus à cœur. Bon, c'est vrai on, on l'a fait quand même, on a été aidé avec les sherpas sans les sherpas sans l'oxygène. Je, je suis franc, je ne pense pas mm. qu'il sera arrivé, hein, voilà. Ouais. Je veux pas... toi,
0: toi, ce qui te plaît, de... c'est de partir, euh, c'est de partir en autonomie, de, de découvrir oui, des voilà, voilà, voilà. Ouais, d'être libre, de te et sentir libre.
1: Voilà. Actuellement, j'aimerais bien faire un 8000, mais j'aimerais bien le faire à, vraiment sans oxygène, voir si j'y arrive. Et puis voilà, essayer de, bon, pas trop. Enfin, je pas toujours bien dans un petit peu là, mais bon, essayer de, voilà, essayer de minimiser le, le, les aides, voilà, voir un petit peu ce qu'on est, ce qu'on peut être capable de faire soi-même sans, ouais, sans aide. Et là c'est
0: voilà. c'est quel sommet que tu aimerais faire à 8000
1: ben, en 8000 bon c'est vrai qu'il y a des sommets de 8000 un peu moins un peu moins haut, il y a le il y a le Shishapangma côté tibétain et le Shoyu qui font 8000 et 8002, ça serait bon, c'est vrai que si jamais il y avait j'avais une proposition d'y aller ou donc ça me ça me plairait d'essayer bon et là vraiment j'essaierais vraiment sans oxygène et si je j'arrive pas sans oxygène, je pense que j'essaierais j'essaierai de de, de tant pis de pas faire le sommet quoi c'est essayer de voilà d'arriver à, à le faire sans, sans oxygène voilà ça, ça me tiendrait à que ouais, j'aimerais bien voilà après ce que je vais y arriver ou pas j'en sais rien du tout ouais. là bon j'ai pu le faire voilà, voilà. et t as, as d'autres le...
0: des projets là de, de, ben de là, voyage ou
1: après, tu, bon, après bon maintenant c'est vrai que c'est vrai que j'aime bien tous les projets euh, si l'an prochain J'espère que ça va se faire. Cette année, j'étais au Kyrgyzstan juste avant le confinement, là, du début mars. Là, on a fait euh, 12 jours de ski de randonnée. Ça s'est bien passé. On est rentré. Après, normalement, je devais aller dans le Yukon, toujours avec mon beau-frère de Chamonix. Le Yukon, c'est le nord de, du Canada, frontière avec l'Alaska. On devait faire euh, bah, pareil du ski de randonnée sur des sommets un petit peu paumés. Et bon, bah, on a pu y aller à cause du confinement. Et on a tout remis à l'an prochain, en 2021. Mmh. Donc, on va essayer de. de... On va se y aller hein. fin avril euh, fin avril, ouais ça serait entre fin mars début avril 2021.
0: Ouais donc finalement donc là, tout à l'heure tu,
1: coup, tu... sinon j'aimerais bien il y a le Kamchatka qui me plairait y aller en Russie là pareil pour faire de la montagne bah, toujours avec maintenant j'aime bien tout ce qui est à ski ça me plaît là le... il voilà. y a des volcans fabuleux bon il commence à y avoir maintenant du monde alors là, je sais qu'il y a pas mal mm. de dépôts à, hélico à ski bon ouais, c'est ce que j'allais te demander que... ouais. J'aimerais mieux le faire euh, euh, bon, euh, moi-même, hein, sans, sans prendre d'hélico, bien sûr. Hein, ouais. Ouais. Voilà. Ouais, non, de... mais c'est
0: ce que j'étais en train de te dire. Finalement, tout à l'heure, tu me disais bah, que euh, les années passantes, tu en faisais moins, et... <rire> mais je n'ai pas l'impression
1: que tu en fasses moins. <rire> oui, oui, j'en fais Non, non, mais j'ai encore envie. Hein. J'ai encore envie. <rire> bon, je croise les doigts à la santé. La santé ne va pas trop mal encore. Je me sens… Je sais pas… J'sais... La haute altitude, attention, hein. Euh, je ne sais pas ce que ça donnera si j'y retourne. Je ne sais pas. Je sais pas l'altitude. C'est, c'est, ouais, ouais, Ça peut, ça se trouve, ça se passera. Là, si euh, en 2019 euh, avec une autre équipe, on devait faire l'Elbrousse dans le Caucase. Je ne sais pas si tu as entendu parler. C'est le plus haut sommet ouais, du Caucase est, ouais. à 5006 là. Et là, alors, bon, bon, bref, on n'a pas pu faire le sommet euh, pour des raisons. On ne sait pas vraiment ce qu'il y a eu d'autorisation. Bon, on est monté jusqu'à 4000, mais c'est dommage. Là, j'aurais bien aimé voir à 5006 là. Si, si j'étais encore euh, capable de, de monter, tu vois, euh, euh, voilà. Non, bon, pas, là, on sait pas, on s'est arrêté à 4000. On n'a pas pu aller plus loin parce que bon, le gars de l'agence russe ne voulait pas qu'on aille plus loin. On n'a pas su vraiment le, la raison, exactement. Bon, bref. Et euh, Donc, tu, les tu... c'était un échec. Bon. Voilà, tu, il y en a. Tu les... suis
0: là le parcours d'explorateurs, de, 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 de gens que vraiment tu. tu... Bah, tu oui, euh, bah, j'aime ou... bien,
1: oui, avec les, remu... les revues Montagne. Bon, j'aime bien, mais c'est vrai que là, il y a des jeunes maintenant qui font des trucs, qui essayent de faire des trucs fabuleux, techniques, sans de soutien, un logistique énorme. Et ben, bravo à eux. Hein, ça, mmh. les, il y a des gars qui font du haut niveau, pff, euh, très dur et peu de, avec peu de peu de logistique. Et bon, ben, ça c'est vraiment. Bon, maintenant, c'est un peu là. Ça devient à la mode hein, d'être en autonomie dans des. Donc, mm -hmm. Des experts d'altitude. Ouais, bon, après, tu as dû en entendre parler, bien sûr, aussi, le, le fameux Kylian Jornet, qui a fait oui. deux fois l'Everest il y a ben deux oui. ans. Hein. Oui, oui, Alors, lui, en, en quelques heures. Hein. Bon, lui, c'est un, bon, un surhomme. Hein. Oui, c'est euh, C'est ouais. un autre domaine. Hein. Ouais, bravo. Ouais. Ouais. Euh... C'est vrai que tous ceux qui le font sans oxygène, actuellement, c'est encore… Euh... Moi, je, je retire le chapeau, c'est comme, comme un petit exploit. Voilà, hein, voilà. Alors que bon, moi, avec oxygène, je résume, on a eu de l'oxygène, on a eu une motéo favorable, qui bien, voilà. C'est pas du tout, hein, je ne remène pas ça du tout en exploit. Hein, vraiment pas. Hein, ça, je ne vais pas faronner là-dessus. Enfin, voilà, hein, je suis content d'avoir fait les vrais, je ne veux pas les mystifier, mais c'est pas... Voilà, je fais, fais pas mon... Je ne veux pas le mettre sur un piédestal, de, voilà.
0: Ça, ça, je pense que ça, ça reste un exploit. Après, c'est
1: peut-être. Oui, non, retourner. mais voilà, je, non, je vais pas. démissionner. je suis content de l'avoir fait. Euh, ça s'est bien passé. Voilà, mais, euh, je, je veux pas en faire. un, dire, un plat de. Voilà. Oui, je
0: comprends. Oui. Mais c'est voilà. quoi pour toi ton plus beau souvenir d'expédition,
1: ce qui t'a le, le plus ben, marqué bon, il y a les premières que J'ai bien aimé la, euh, la, euh, Il y a la Patagonie. J'ai bien aimé en autonomie. Là, le, le, le Saint Valentin, là, euh, euh, le fils roy bon, on n'avait pas pu le faire, ça m'aurait bon, pu. Là, il y a traversé des trois cols, donc euh, avec ma femme. Là, ça, euh, ça c'était un beau souvenir. Là, on était, on était, bon, il y avait, on avait un Sherpa ou deux, je ne sais plus. Bon, mais voilà, on avait, on portait comme no, notre gros sac et tout. Là, voilà, c'était. J'ai un beau souvenir de ça. Là, là, là. Mm. Ouais, c'était c'était ouais, non mais l'Everest bon, on avait rencontré il y a un guide bon, qui est connu bon, qui est mort depuis Ludovic Chaléac très fort très très fort ce guide lui il s'acclimatait en 2-3 en jours on le voyait arriver à 7000 c'est un gars et il avait le jour l'année où on y était euh, il avait réussi quasiment sans oxygène à 100 mètres près il avait pu faire l'Everest sans oxygène avec, juste avec un Sherpa donc chapeau et bon il, est, il, est, il, est, il a franchi de le dire j'ai pris l'oxygène à la fin il est retourné l'année d'après, il a réussi euh, sans ouais. oxygène euh, intégralement, très fort euh, du, du Vichaléa. Et là, celui, il est mort dans une avalanche au Manaslu il y a quelques années. Là,
0: là. Ouais, comme quoi les, les conditions était, euh, ouais, ouais, voilà, les vides, météorologiques, ça,
1: ça les vides, euh, ouais. vraiment fort. Ouais. Voilà, mon euh, ben, euh, euh, parcours et voilà, Mais voilà, pour parler du dentaire, bon, j'aime bien mon métier. Mon métier me passionne toujours. J'ai envie de travailler encore, je ne sais pas combien, on verra. Mes années, <rire> ça dépend. Bon, c'est la santé qui, qui donnera peut-être un peu le, qui donnera peut-être le, le, la date après David de, de, de ralentir un peu, Non, voilà. non, mais, mais j'essaye. Il hein. y a de
0: toujours, toujours, toujours autant de euh... besoins de, de de chirurgien dentiste, donc euh, faut pas voilà, être...
1: voilà, 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 j'ai tellement envie de, de continuer. Ouais, voilà. je sais
0: qu'on a, on a des, 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 beaucoup de confrères qui sont férus de montagne et qui vont, euh, qui vont aimer euh... Euh, oui, Écoutez oui. ton parcours euh, on m'avait d'ailleurs euh, à plusieurs reprises suggéré euh, de, de venir vers toi et euh, voilà. bah écoute, euh, vraiment sincèrement merci Philippe, c'était super intéressant euh, de discuter avec toi aujourd'hui et puis les, les échanges téléphoniques euh, qu'on a eu euh, avant ouais, Donc, bah écoute, merci euh, beaucoup d'avoir pris me... euh, sur ton temps de, sur ta journée de repos pour, pour, pour oui, non, avec, non, mais... avec euh, ouais. moi et puis avec les auditeurs
1: ça m'a fait vraiment plaisir hein, de, de parler avec toi, puis bon, un peu, de, un peu de, de tout ce parcours euh, un peu voilà, dentaire, montagne, et voilà, un mix des deux, ouais, essayer d'arriver à, à faire les deux ouais, en parallèle, c'est vrai que j'ai eu de la chance, voilà, hein, je remercie, bah, c'est vrai que ma, ma femme, bon, a toujours été, elle a toujours compati, ouais, ouais, c'est vrai que je reconnais qu'elle m'a toujours un peu laissé faire euh, ça, c'est quand même euh, ouais, un atout aussi.
0: Ouais oui, oui, le... enfin, oui, ouais,
1: ouais, ouais, non, non. J'en parlais avec un copain, il dit, tu as eu la chance d'avoir une, une épouse qui est un peu laissée. Bon, c'est vrai qu'elle, elle a moins envie d'en faire. C non, maintenant, les enfants sont grands, on pourrait repartir ensemble. Mais c'est bon. voilà. on fait toujours quand même des, des petites euh, des balades, hein, que ce soit dans les Alpes. Il y a encore plein de choses à faire, hein, les Alpes. Et, et il y a plein de, de massifs encore à, à découvrir. Hein. Pour
0: ne rater aucun épisode d'Entretien avec un dentiste, abonnez-vous sur la plateforme de votre choix. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez surtout pas à me le dire en me laissant un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcasts et iTunes. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, et vous abonner à la newsletter d'Entretien avec un dentiste sur le site internet. La musique du générique, Soul Blue Tango, tiré de l'album Born to the Beats, a été composé par Monica.